0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Orla merhabalar. beraber. Ee, bugün önemli bir program yapacağız aslında. Ee, Türkiye'nin kanayan yarası e, ve en büyük sorunlarından birisi bence. Yani ekonomiden de e, mülteci sorunlar, bunların hepsinden daha önemli bir sorunu konuşacağız. KHK sorunu. E, mağduriyetlerini konuşacağız. KHK platformu sözcüsü Münir Korkmaz ve avukat Levent Mazılı Güney bizlerle birlikte olacak. Münir Bey de, Levent Bey de aynı zamanda KYK mağduru e, isimlerden Türkiye'deki. E, dün Deva Partisi, ilk defa bir parti değil mi y Yıldıray? Benim dikkatimden kaçmış olabilir. Ama yani
1: açıklamalar yapıyorlardı ama bu kadar kapsamlı olan ilk Bir rapor defa.
0: açıklayan ilk parti Hı. oldu Deva Partisi. Evet.
1: Güzel olarak KHK ilgili.
0: KHK'larla alakalı bir e, rapor açıklayan, bu soruna e, enine boyuna e, eğilen, bu sorunu gören, raporlayan ve bunu açıklayan ilk siyasi, muhalefetteki ilk siyasi parti oldu. Bu cesur bir rapor. Çok cesur bir rapor.
1: Mustafa Yeneroğlu, ee, ve, Mustafa Yeneroğlu.
0: ve ekibini buradan... Tebrik ediyoruz. En kısa zamanda zaten kendisini burada ağırlayacağız.
1: Raporda neler var? Ee, onu evet. birazdan konuşuruz ama biz de biraz konuşalım evet. üzerinde. Ee, hakkında soruşturma ve kovuşturma olmayanlar, kovuşturma yeri olmadığına dair karar verilenler ve beraat kararı alanlar görevlerine aynen iade edilecek deniyor
0: çözüm önerileri var. Hı. Kamu
1: düzeni şekilde. ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlar iade edilenler idarenin uygun göreceği bir göreve başlayacak Hı -hı. diyor. İade edilenlerin yasal, mali ve sosyal hakları geri verilecek. Tüm kHK'ların özel sektör çalışmalarındaki engeller kaldırılacak. OHAL komisyonu kapatılacak. Darbe teşebbüsü bu bence en önemli kısmı şu. Evet. Darbe teşebbüsüyle hiçbir ilgisi bulunmadığı iddi, silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etmekten haklarında mahkumet kararı verilen kişilerin yeniden yargılanması sağlanacak deniyor. Düzenlemeler de ilk 90 günde yapılacak. Diyor.
0: Bu eylem planının tek bir amacı var. Haksızlıkları gidermek demiş. Taahhüt ee, ediyoruz. Bizim ilk ve son sözümüz daima adalet olacak. O komisyonun kapatılması öne önemli. Hı hı. Bence bu komisyon kapatılmalı. Hatta bu komisyonun verdiği bütün kararlar tamamıyla iptal edilmeli. Yani ister beraat kararı vermiş olsun, ister ma yani... C karar versin. Bunların, ya bu kararların hepsi OHAL komisyonunun bütün kararları yok sayılmalı. Ve eğer ele alınacaksa gerçekten hukuk bağlamında ele alınmalı. Çünkü ben OHAL komisyonundan çıkan beraat kararlarının da verilen işte hani bu FETÖ'cüdür öyle hani C şey kararlarının da yok sayılmasın. Çünkü sayılması. idari bir komisyonla bahsediyoruz. Bir
1: komisyon. bir hukuki evet. bir şey olmayan komisyon. Zaten evet. buradaki temel sorun Elif Şimdi ben dün ilginç bir şey oldu evet. Ali Babacan bir tweet attı bu şeyi açıklarken yani şeyi hmm. anlattığı KHK o tweet atacağım evet. belki bizim arkadaşlara koymuşlardır bir tweet attı diyor ki hmm. tweette kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'ların yasal mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz haklarını kısıtlamaları kaldıracağız isimlerin yer aldığı tüm listeleri kamu kuruluş kurum ve kuruluşların kayıtlarından sileceğiz T tweet böyle Şimdi tweette bir şey var, e, tam olarak aslında vaat ettikleri şeyi tam ifade etmiyor tweet, bir konuşmadan hmm. bir alınmış. Bunu e, bütün KHK'ların hepsini, kamu görevini iade edeceğiz ve yasal mali sosyal haklarını iade edeceğiz şeklinde hmm. yorumlayıp, mesela Ümit Özdağ tarzı işte bazı böyle siteler var, onlar böyle FETÖ suçlaması yapmışlar Ali Babacan'ı, hatta FETÖ camı. Fethocan gibi bir şey yazmıştı. Çok Gördün mü onu bir Gördüm evet.
0: İğrencim Şimdi yani. bu
1: onlar diyelim böyle radikal bir şey var. Yani böyle bu konuda nefes aldırmayacağız diye bir şey var. Bazı böyle daha hukuk nosyonu olan en azından işte ne bileyim çeşitli davalar eleştiren. işte Osman Kavala davasını, Canan Kaftancıoğlu davasını, Demirtaş davası eleştiren, Türkiye'deki hukuk durumunun iyi olmadığının farkında olan insanlardan da epey bu tepki aldı bu. Bence bunun sebeplerden bir tanesi şu. Bence KHK'nın tam olarak ne olduğunu insanlar farkında değiller. Belki biraz önce biraz soru platformunda arkadaşlar evet. konuşurken daha ayrıntılar onlar anlatacaktır. Şimdi KHK'la ihraç edilen insanlar nasıl tespit edildi? Nasıl tespit edildi bunlar? Bu isimler nasıl tespit edildi? Ne oldu yani mahkemeler toplandı ve bunlarla ilgili karar mı verildi? Hayır, Hayır. şöyle oldu. Bunlar devlet memurları ve bunların müdürlerine soruldu, değil mi? İşte ...yetkililerine soruldu. Sizin kurumunuzda kaç tane FETÖ'cü var? Kaç tane PKK'lı var? Kaç tane DHKPC'li var? Listeli. O da bak şu arkadaş şöyle yapmıştı. Bu da buraya gitmişti. Bunu da zaten şöyle tweetler atmıştı. Ya kişisel
0: şeyler... Şu da Zaman şeyler... Gazetesi
1: abonesiydi. Bilmem şu gösterilere kadar çok keskliydi. List... Ya böyle insanlar bunları böyle kanaatlerine göre bu listeleri yaptılar. Bir kısmı evet belki istihbarat raporları dayanıyor olabilir. Yani böyle işte bir çok özel kurumlar, Ordu'da işte şeyde onlarda bile tam zannetmiyorum işte MIT'te mesela öyledir herhalde inşallah. Ee, diğer kurumlarda birilerinin kanaatlerine göre yani bir, bir grup memur başka bir grup memuru bir listelere yazdı ben bunu böyle olduğunu düşünüyorum diye. Sonra başka memurlar da bunları e, KHK listelerine koydular ve başka memurlar da bunları attılar. Aslında evet. olay bu bunun üzerine yani burada hiçbir aşamasında yargı yok hukuk yok. E, yargı Çünkü kararı yok yani kanaat var tamamen yani. kanaat üzerine evet. kurulu bir şey o yüzden ilkesel olarak buna bir kere yani bu şey demek değil yani FETÖ diye bir örgüt yok darbe diye bir şey olmadı insanlar böyle suç örgütü şeklinde örgüt... bu o anlama gelmiyor ama KHK dediğimiz şeyde insanların ihraç edilmesinin e, mantığının hukuki temelinin çok sakat olduğunu bir önce bir görmen lazım ki e, suçlu olan bu birinci madde bak bir, bir şey daha söyleyeyim. İkinci madde şu, bazıları diyorlar ki buna e, itiraz edenler, e, suçlular ne olacak o zaman? Yani suç, yani hakkında şey olanlar, hani e, suç, yani FETÖ'cü olanlar ne olacak diyelim, hani daha net bir şekilde. Onlar da mı iade edilecek deniyor. E, şimdi suçlu dediğimiz şey ne? E, bir mahkeme kararına dayanması gereken bir şey değil ne suçlu diyebilmen için bir mahkeme kararı lazım. Şimdi sen bir memurun kanaatıyla birini suçlu ilan edemezsin. Yani o bir kanaat olabilir. Şüphe olabilir. Araştırma nedeni olabilir. Birisi derken bak şüpheleniyor. Darbe gibi de bir şey oldu. Çok acil bir durum. Hani bir bunlar da şüpheleniyorlar ve hakkında yargı... Bu bile hani hukuk açıklanamaz suçtan, da...
0: Suçtan kişiye gidilir. Kişiden evet, aynen. suça gidilmez. Aynen, o
1: da, aynen öyle. Yani. Diyelim ki Ama çok özel de... bir durum hani böyle kısa bir dönem için çok özel kurumlarda bu. Onun dışında bu bazı insanların hani şimdi hukuk kavala davasında... Kötü, Demirtaş davasında berbat, Canan Kaftancıoğlu davasında siyasi iken bu davalarda harika mı? Bir defa bu davalarda iki tane çok şey kriter var. Ee, ittisak ve irtibat diye insanların
0: şey hiçbir
1: var, hukuki geçerli olmayan insanların ona selam verdin, bunun sohbetine gittin, bunun bilmem okuluna gittin diye her türlü şeyle bir örgüt üyeliğine insanları sokan bir iltisak ve irtibat diye iki kavram üzerine kurulu bu davalar. Yani bu, kav bu kavramların olduğu bir yer hukuk olamaz. Evet. O yüzden de yani hukuk böyle karar verdiyse ne yapalım hakkında mahkeme kararı yoksa da diyemezsin yani. Ee, eğer bu ülkedeki şu anda mevcut hukuka inanıyorsan diyebilirsin belki ama hani çoğunluk inanmıyor ya her şey eleştiriliyor ya ama hoşuna giden gitmeyen davalarda hukuk yok. Bu davalarda var olmaz yani burada da bir ilkesel tavır gerekiyor.
0: Ya burada şöyle söyleyeyim sadece böyle ben böyle düşünüyorum masum Cani, onun zaman gazetesine aboneydi işte şunu yapıyordu okullarına gitmişti yurtlarına gitmişti'nin ötesinde başka bir cinayet daha işlendi yani ahlaksızlık diyeyim. Bu da şu işte ne oldu üniversitelerde akademisyenler diyelim ki Oranın rektörü ya da e, dekanı, e, kişisel husumet var. Oraya gelmek istiyor. Bir Kişisel bir şey yaşanmış. E, onun intikamını aldı. İntikam duygusuyla da hareket edenler çok oldu.
1: Tabii canım. İspiyonlayanlar. Tabii, tabii.
0: Çünkü neden? Hukuk o kadar alaşağı çok edildi ki 15 Temmuz'dan sonra. Çok basit çünkü adama soruyorlar
1: diyorlar senin oradaki FETÖ'cüleri evet. bize listele diyor. Evet. Herkesi yazar yani tabii. oraya.
0: 15 Temmuz'dan sonra hukuk o kadar alaşağı edildi ki... FETÖ deyince akan sular durdu. Birisine FETÖ'cü dediğin zaman bununla alakalı hiçbir ispat, delil vermen gerekmiyor. Gerekmedi. Yani istenmedi. FETÖ'cü tamam FETÖ'cü bir, bir kişi ona söylediyse o böyle delil sayıldı. Yoksa hani gerçek anlamda darbeyi mi karıştı? Türkiye'de İslam anayasal düzeni yıkmaya mı çalıştı? Ya da o Elini cemaate silahman... girerken hani onun terör örgütü olduğunu evet. bilerek mi girdi? Evet. Yani Şimdi adam, o cemaate böyleyse, girmiş yani. Bu, bu, bu, bu böyleyse mesela Canan Kaftancıoğlu davasından da belki hani bir örnekle. Evet. Eğer hukuk geriye işleyecekse, 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl, 15 yıl öncesine gidecekse çünkü zaman mevhumu kaldı, kaldı yargıtayın vermiş olduğu Kaftancıoğlu evet davasıyla beraber.
1: Başka bir Şimdi, oluştu.
0: Evet, yani eğer fetullahçılıksa bu ülkede şunu söyleyeyim ben, AK Parti teşkilatlarında AK Parti teşkilatlarında diyorum, AK Parti üyelik üyelerinde,
2: Bakanlar AK Parti de.
0: milletvekillerinde siyaset yapmış, gelmiş geçmiş. Bu ülkede hiç kimse bugün böyle işte FETÖ'cülükle suçlananlar, bugün FETÖ'cülükle suçlanan, KHK işte hani mağduriyet yaşayanlar FETÖ'cüğünden dolayı hiç kimse AK Parti'li siyasetçilerden daha FETÖ'cü olamaz yani. Onlar eğer bir FETÖ'cülük varsa bu bir suç sayılacaksa. Bu böyledir. Okula gitmek, bankasına şey yapmak. Ya bu ülkede ben biliyorum bakan olabilmek için Fetullah Gülen'e gidip yani ondan böyle hani ona yakın durup onun referansını isteyen insanlar oldu ya.
1: Zaten yani
0: lazım. var. Yani bunlar var. Şimdi bunların hiçbirisi bunların hiçbirisi suç, suç değil. değil. Bunlar da ama, suç değil ama o zaman. Ama şöyle oldu. Bu her konuda böyle sen başörtülüsün, AK Partiliysen makbul başörtülüsün, başörtülüsün ama e, dindarsın ama sen AK Partili değilsen dindar değilsin, başörtülü değil, türbanlısın. Yani iş bu kadar böyle hani ahlaki üstünlük, Mehmet Görmez geçen gün söylemişti, ahlaki üstünlüğümüzü kaybettik diye Bu kadar böyle kötü bir duruma geldi. E, dolayısıyla e, bence muhalefet partilerini yani deva bu anlamda ben gerçekten takdir hmm. ediyorum ayakta alkışlıyorum. Ha ya raporları yeterlidir değildir ama ortada şu anda bir siyasi partinin ortaya koyduğu bir rapor var. Bu rapor üzerinden bu desteklenir, eksiği gidiği giderilir. Ama elimizde artık bir siyasi partinin ortaya koymuş olduğu bir rapor var, bunun üzerinden gidilir. Şimdi kaykay e, konusunda ne olması lazım? Bu mağduriyetler nasıl gidilmesi zaten. gerekiyor? E, kaykay platformu sözü münir korkmaz ve avukat Levent Mazlı güneyle e, Levent Mazlı Güney, Ayrıca Mor Bey'in bunu da hı hı. ortaya, ortaya çıkartan ekibin içerisindeydi. Yıldıray, bu böyle ama her gün zamlarla uyanıyoruz. Ne zam oldu yine? Allah benzinin zam geldi. Ay, arabam yok ama benzinin zam geldi. İyi senin adına, dün,
1: iyi ki dün almışım ben benzin.
0: Sen, a, evet senin adına benzinin zamini alıyorum. Arabamın takip
1: etmiyorum. Bir ara e, zamları ama şey yapmıyorsunuz yapmayan... sen. Yok yani zam öncesinde gidip alayım şeklinde düşünüyordum ama. Demek artık her gün çok uzun süredir sürekli geldiği için artık onu takip edemiyorum.
0: Evet. Enteresan. Gerçekten enteresan yani. Ee, bütün her şeye zam var. Bu arada şey... Ee, ama e, bu kadar böyle e, dün 1 lira 68 kuruş zam gelmişti. 1 lira 68 kuruş. Ee, bugün sabah tekrar 1 lira 3 kuruş daha zam. Hmm. Kötü haber. Evet. Ee,
1: Murat Ongun e...
0: Murat Ongun'a geçmeden önce Hı, şu şeyi konuşalım mı? Böyle. Nurettin Nevati demiş ki biz Sayın Nurettin Nevati'yi çok seviyoruz ben bugün kendisini telefonla aradım bir de mesaj attım kendisine programı hasreten belki hani Karar TV izlemiyordur, izleyemiyordur diye hem kendisine böyle sevgilerimizi, saygılarımızı iletmek hem de programımıza davet etmek için bir mesaj da attım Cevap bekliyoruz umarız döneriz. Döner Nurettin Nebahat demiş ki ekonomimiz son iki yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Evet. Nasıl bir başarı vardı Ta takdir edilen? Artık onların
1: üzerine konuşacak bir şey yok ya çok
0: fazla. Şeyi gördün mü peki? Şu... Ee, AK Parti İl Başkanı'nı gördün mü? Konya İl Başkanı. Evet, gördüm. Bir videosuna bakalım mı? Bakalım. Çok böyle belli olmuyor ama Hı. bir bakalım ona. Anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu o... Allah ıslah etsin Allah akıl fikir versin. Ee, benim annem bir şey olduğu zaman hani birisinde böyle hani o akıl almazlığı anlatmak için hani sen Allah ıslah etsin akıl fikir versin deyince derdi ki Allah akıl fikir işte hani bu tür güzel şeyleri dağıtırken hani ner neredeydi yani birisindeki hani o uç noktayı marjinalliği gösterirken bunlar onu da kaçırdılar. Ee, Sırı Süreyya Önder'in bir meclis konuşması vardı hatırlıyor musun bilmiyorum. Allah diyor hani hep diyor dua ediyordunuz Allah bizi utandırmasın utandırmasın Allah sizden dualarınızı kabul etti utanma duygunuzu aldı sadece bunu almadı merhamet duygusunu aldı böyle hani, e, hani bu noktaya gelin diye dersizlik hadsizlik yapma akıllı ol yakındır vatandaşla kendi seçmen kitleleriyle de kavga edecekler bu gidişle yani e, nankörlükle e, suçlan suçlamaları yani oy kaybettikçe bunu toparlayacak Hani biz nerede hata yapıyoruz e, diye düşünmek yerine sürekli böyle bir e, yani ekmek bulamıyorum evi ekmek götüremedik götüremeyecek hale geldik diyenlere avartıyorsunuz sorun söyleyenlere buradan gidin e, zam var zaman devlet yapmıyor Yani bu, bu başka bir level başka bir şey Sen bir şey söylüyordun
1: Başka gündemler var yani onları da biraz belki zamanımız var. var ama evet. konuşalım. Murat Ongun'un şeyi var.
0: Ne oldu dün Murat Ongun'da? Bir şeyler oldu.
1: Basın danışmanlığı titri kaldırılmış. Ama
0: kaldırılmamış. Ekrem İmamoğlu tekrar...
1: İBB sözcülüğü titri daha doğrusu ama yani bir, görevi devam edecek galiba. Yani İbebe sözcülüğü sözcüsü de değil. kalkmamış. Öyle mi? adam mı kalkmamış? Önce bir
0: kalkmadı sonra işte kaldırıldı. Evet. Önce bir kaldırıldı diye Cüneyt Özdemir bir tweet attı. Sonra Hat TV TV.com.tr'a hmm. bir İBB yetkilileri açıklama yaptı. Hayır böyle bir sözcülük falan kalkmadı. Hmm. Bu Yok olursa. böyle bir yani. Sonra Ekrem İmamoğlu evet İBB sözcülüğü kavramı kalktı. Murat Ongun başka bir görevde devam edecek diye bir açıklama. Ne oldu da ne oldu? Burası? İşte yani
1: bir, olduğunu biliyoruz. Yani bir karadeniz oldu. Oradaki herhalde meseleler yüzünden. Okay
0: buna Murat Ongun kendi başına mı karar verdi? Evet. Yani bu da ayrı bir şey. Yani İmamoğlu Murat
1: Ongun'un başında olduğu İBB Sözcük Biriminin kaldırıldığını açıkladı diye. Şu anda var Hı -hı. bir haber.
0: Var yok tamam. Bugün Hı -hı. açıklama yaptı. Dün Hı -hı. İBB kaynakları doğrulamamıştı. Bir karar verilemedi. Bugün en son Ekrem İmamoğlu meseleni bitirdi. Ama görevin devam edecek
1: yani. Görevi başka bir şey olacak herhalde. Ee... Bu arada şey çok ilginçti. Benim çok dikkatim çekti. Bu e, Sadat e, başkanı Hı -hı. olan Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi Dün bütün muhalif kanallardaydı Yani bütün muhalif medya, medya, Halk TV'deydi Telebile evet. röportaj verdi Medyaskopa röportaj verdi Yani bir güne vermişti dün Baya bir ilginç bir durum yani bu Şimdi her şeyde cevap veriyor Bir şeyler soruyorlar ona cevap veriyor Şimdi o yani Şimdi şöyle düşünmek lazım burada Şimdi anlatılan şey mesela Kemal Bey'in anlattığı şey işte karanlık yapı, işte seçimlere müdahale edecek, terörist yetiştiriyorlar, işte gittik bastık orayı falan gibi. Ama e, onun başındaki kişi e, bütün kanallara çıkıyor ve sorulara cevap veriyor. Yani böyle basıldık gibi değil yani şey e, psikolojileri pek yani çok <gülüyor> anlatıldığı gibi karanlıkta görünmüyor yani dinleyince
0: abiyi e, Bir de şöyle Peker'le polemiğe girdiler.
1: Evet Sedat Pekke yani
0: o, evet, i̇şte o ilginç. İşte randevist yani. biz vermedik dedi. Sedat Pekke Beker ne
1: dediğini anlamıyorum ben. Yani o bir deli çavuş ile söyledi iddiaların ne olduğunu anlamadım. Ne iddia ediyor onu anlamadım tam. Fakat şey ilginç yani e, bu kadar hani karanlık özel harp dairesi eğitimler falan fazla şeffaf değil mi gerçekten de her yere çıkıyor. Her şeye cevap veriyor. Verdiği cevaplar da öyle şey değil hani böyle karşında karanlık bir adam gibi görmek birisi de yok gibi yani. Yani böyle müthiş bir zeka, müthiş Madem bir... Madem
0: öyleydi şimdiye kadar niye çıkmadılar? Ee, bir yani... ne oldu şeffaflaşmaya nasıl?
1: Ama hep şeffaf, öyle bir şey karanlık yapı değil ki. Zaten koskoca tabelası var adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabelaları asmışlar yani oraya. Hayır. Ben Hiç ben hı. burada şu çok, buradaki e bunlarla ilgili olan şeylere karşı şüphelerim iyice arttı. Bir kere deniyor ki, internet sitesinde bulduk. E özel harf eğitim veriyorlarmış. Kaçırma eğitim. Gerçekten de internet sitelerini yazmışlar. Diyor ki <gülüyor> özel harf eğitimi, adam kaçırma. Böyle bir liste yapmışlar uzun verilen eğitimlerdi yani özel harp askeri eğitimler. Yani ben mesela bir gizli kapaklı askeri yapı kursam herhalde internet sitemi <gülüyor> bunları yazmam askeri eğitim şöyle özel harp eğitim veriyoruz diye. Biraz fazla şey değil mi yani hani olaylar hani işte basit ve karşımızdakilerde böyle çok e, komplike insanlar ya hani böyle kibar olmaya çalışıyorum. E, pek görünmüyor öyle çok komplike insanlara yani bir de. Düşünse böyle bir yapı var şeyi oğluna bırakmış yani. Baba oğul şirketi ya bu <gülüyor> işte bayağı aile şirketi. Yani şey yapmak istemiyor tabii ki yani iddialar vardır herhalde. Yani insanlar bu kadar şey yapıyorlarsa hani böyle böyle bir örgütle Türkiye'de çok fazla bilinen bir şey değil. Yani böyle askeri işte gidiyor falan. Vallahi ben şöyle
0: söyleyeyim. Fakat bu
1: kadar televizyonlara çıkıp meydan okuması çıkıp her yere konuşuyor cevap veriyor böyle sakin... İşte verdiği cevaplarda böyle çok atar şey yani çok elle tutulur bir şey de yok yani dedik dedikleri şeyler içerisinde. Sitesi böyle bir tuhaf. Bir İslam devleti kuracaklar falan nedir ya İslam devleti kurmak hani biraz fazla hayal peres bir şey değil mi yani bu? Öyle gelmiyor mu insanlara? Yani, yani çok değil. ikna edici değil yani buradaki hikaye. Hayalperestliğin hayal hayal
0: ötesinde bana şey yani beni ürkütüyor ben böyle hani senin kadar daha böyle serin kalma.
1: Komik geliyor ya. Komik
0: değil işte ben, Neyse, ben komik şeriat olmuyorum. devleti istiyor. Ben korkunç konuşuyorum. Ama sitesine
1: koymuş bunu yani şeriat devleti evet. kuracağız yok şöyle olacak yok burada. Yani bir defa diğer devletlerin bundan haberi var mı? Hani birlikte <gülüyor> dünya şeriat devleti kuracağız. Diğer devletlerin e, bu böyle bir adından tarih verdiğinin planlarının haberi var mı acaba? Ondan da pek emin değilim yani.
0: Ay bu bir meczu, bu bu bir komiklik, bu bir mezupluk falan değil. Yani hmm. bu basit bir şey de değil. Yani çok böyle komplolara hani böyle hani şey inanmam ama yani e, ben Sadat'ı bu kadar masum olduğunu, bu kadar böyle hani şey, işte hani şey olduğunu düşünmüyorum. O internet sitesine yazmaları da bunun da böyle hani bir şuursuzluk olarak filan değil. Gayet şuurluca bir iş yapıyorlar. Bunlar bir yerlerden Bunlar bir cesaret alıyorlar ve bunların masum bir yapı olduklarına zerre kadar inanmıyorum. Ve haklarında bir bir şey konuşmaya Biz ceza hukuktan konuş, bahsediyoruz. Konuşarım. Doğru ama, ama
1: ama hukuktan bahsederken masum bir yapı olduğuna inanmıyorum diyemezsin. Yani ben o zaman ama, delil göstermen lazım. Ama,
0: ama bir, bir dakika yani benim
1: Adam anlatıyor işte.
0: Anlatıyor ama. Hiç kimse ben, bir şey diyemiyor. Diyemiyor kardeşim, ki şunu ben, yaptınız. Çünkü şey değil. Suç
1: bir yeğlen, suç şu suçu işlediğinizle şu ana kadar ortaya konan hiçbir şey yok. Ya
0: ben masum olmadığını düşünme. Ama bunu suçludur şudur demiyorum. Fakat masum olduğunu düşünmüyorum. Deme hakkım var. Ürktüğümü söyleme hakkım var.
1: O zaman Ama, herkesin ortaya koyması lazım yani, değil yani. Kimse yok. bir şey koyamıyor şu an kadar. Soru soruluyor. İşte ne oldu? Bu İnternestenizde kadar, doğru, şu yazıyor. Kadar, Sizin internet, ee, diyor. Evet, Bizim internettenizde o zaman biz öyle şeriat devleti kuracağız diyor. Hayır, bir şey kadar, yani. Hani, ne hayır, diyor? Burada yıldır yıldır, suç
0: ne? Şöyle söyleyeyim. Bir hukuk devletinde hani diyorsun ya hukuken. Ya bir hukuk devletinde hukuk İşlemiş olsa tamam mı o adam kaçırma bilmem ne yani gelip de bunun hesabı sorulmaz mıydı şimdiye kadar kardeşim sen ne harp eğitimi veriyorsun gel bakalım burası çadır devleti mi sen adam kaçırma diyorsun özel harp bilmem savaş bilmem ne silah eğitimi sen ne yapıyorsun ne iznin var senin. Bunlar bunlardan. E, o bunlardan dolayı o dediğin doğru. olsaydı
1: direkt bunlardan tutuklamışlardı muhalif, onu. Yani,
0: yani geçtim muhalifliğini. Yani bu hani muhalif olsa analarını alatırlardı bunların. Bunlar gün yüzü göremezlerdi. Ben o yani e, masum değil ve bunlar böyle arkaları da hani çok şey değil derken yani
1: zaten eski bunlar, Cumhurbaşkanı danışmanı. Yani.
0: Evet. Ben bu bu kadar böyle hani bir devlet olacaksın sen. Bunlardan dolayı gel bakalım bunların bir hesabını ver. Ee, sen kime eğitim veriyorsun? Hangi adam kaçırma bir şey veriyorsun? İşte o, ne i̇znin var. Var mı bunlarla alakalı? Benim de böyle bir yapıya değil ilişkin mi? Öyle internet yok. Bunu kimse değil. ortaya
1: çıkarmadı ki. Adam internet sitesine giriyorsun, ortaya çıkıyor zaten. Devlet, yani böyle insanlar sanki şey yok, gibi Yıldıran, büyük devlet bir,
0: devlet olsaydı büyük
1: bir örgütü deşifre etmiş gibi davranıyor da insanlar yok, yaptıkları yok. tek şey http ve, ve diye yazıp internet sitesine girmek. Yok değil. Orada yok. yazıyor ya zaten.
0: Tamam da bu bu kadar böyle hani şuursuzluk ve komiklik değil. Burada devlet olsa devlet bunun hesabını sorar. Devlet var ama devlet bizden olanlara e, müşfik, bizden olmayanların anasını ağlatan bir devlet var. Yani bu bu kadar kolay değil. Dolayısıyla benim böyle bir yapı hakkında iyi şeyler düşünmem i̇yi imkanı şey, yok. İyi
1: bir şey düşünmüyorum. İyi evet. kötü yani meselesi değil bu.
0: olarak da delillendirme falan değil. Bu, ben İyi suçlu, kötü meselesi değil. İyi demiyorum. kötü meselesi
1: değil. İyi hayır. kötü meselesinden bahsetmiyoruz. Ben hayır. sana iyi mi diyorum ben? Yok, ben sana diyorum ki sen bir iddialeri sürüyorsa ya da Kemal Kılıçdaroğlu bir iddialeri ha. sürüyorsa ya da bu televizyon programlarında çıkanlar bir iddiaları sürüyorsa Ter o zaman göstersinler diyor. Hayır, yok, terör bu örgütü demiyor mu anlattığım yok, şey? Yok hayır,
0: terör örgütü demiyorum. Ama masum olduklarını düşünmüyorum. Bunun için bir hukuki denetim istemiyorum. Allah ben kimsenin
1: değildim. masum ya da olup olmadığını düşünmem Hı. benim için benim, yani benim fikrim Hı. kimse önemli değil yani o zaman ortaya koyacak insanlar suçluysa. Çünkü bu çok ben, yaşandı Türkiye'de. Herkes hakkında suçlu. teoriler var. Hayır, Herkesin bir takım olaylar hakkında teorileri var. Ee, öyle. E,
0: Hayır. yani ben masum diye
1: Şu masum diye Şu e, suçlu değil. Ben masum Bizim fikirlerimiz önemli değil yani.
0: Yıldıray ben suçlu demiyorum. Ben diyorum ki ben bu yapının masum bir yapı olmadığını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ben bunu paylaşırım. Nasıl köşende, sen de köşende insanlarla ya da bir olayla alakalı, bir şeyle alakalı fikrini paylaşıyorsan... Bu bir fikir paylaşımıdır. Kesin burada ben, aklı yani Yok ben masum bana bana masum gelmiyor.
1: Masum kelimesi <gülüyor> hukuki bir kelime ama.
0: Düşünmüyorum.
1: Yani hoşuma gitmiyor böyle bir yapı diyebilirsin de masum suçlu yok. dediğin zaman hukuki bir yani, tabirden bahsediyorsun.
0: İnternet sitesinde kusura bakma internet harf eğitimi adam kaçıran bir bunu da açık açık yazan bir yerin bir de evet. bunu asker kökenli ben şu şuursuzlukla adlandıramam. Tamam. İstersen buraya doğru gel. Metropol araştırmanın sonuçları var. Metropol araştırma ikinci turda tüm rakipleri Erdoğan'ı geçiyor demiş. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Erdoğan kesin kay kaybediyor demiş Metropol. Nisan ayı anketine göre yapılmış bu. Bir de Abdülkadir Selvi sonar araştırmayı vermiş. Abdülkadir Selvi de sonar araştırmanın Anket sonuçlarını paylaşmış köşesinden bir de başörtülü bir e, valinin başörtülü bir ismin e, aile ve sosyal hizmetler bakan yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın e, başörtülü vali olarak yani bugün görevi başladığını hayırlı uğurlu olsun umarız böyle e, başörtüsüne yakışır e, bir vali olur. Hak, hukuk, hakaniyet içerisinde kalır diyelim. E, anket sonuçlarına göre diyor ki, Abdülkadir hoşuna gitmiş Abdülkadir'in sonların yaptığı bu şey. Yüzde otuz dokuz ankete katılanların yüzde otuz dokuz nokta ikisi hala Erdoğan demiş Cumhurbaşkanı aday olursa ona bir oy vereceğini söylemiş. 15 özür 15.7 ile Mansur Yavaş e, Erdoğan'a yakın. Üçüncü sırada 17.5 ile Ekrem İmamoğlu geliyor. Kılıçdaroğlu sonların anketine göre 3.9 ile 6. sırada dediğim gibi Abdülkadir çok mutlu olmuş bu anket sonuçlarından o yüzden paylaşmış belli. Kılıçdaroğlu aday mı onu çok böylece yapmamış partilerin durumunu sonlardan vermiş. Diyor ki AK Parti hala e, işte bu pazar seçim olsa oyunuza hangi partiye verirsiniz sorunuza sorusunu ankete katılanların %32.5'i AK Parti demiş. CHP diyenlerin oranı %24.4, Deva Partisi'nin %2, 1.8'de Büyük Birlik Partisi, Muharrem İncel'in Memleket Partisi 1.6, Mustafa Sarıgül'ün TDP'si 1.5, ee, Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi oy oranını ise 1.3 olarak çıkarmış. Ekonomi mi, mülteciler mi Türkiye'nin sorunu %74'ü Türkiye'nin en, en önemli sorunu olarak ekonomi seçeneğini işaretlemiş. İkinci sırada ise arada çok uçurum var. 3.5 ile mülteci sorunu gelmiş. AK Parti'nin rakibi ekonomi demiş. Abdülkadir Selvi'nin yazısı böyle. Hoş geldiniz Münir Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Levent Bey. Ekranlarını yeni açanlar için e, KHK platformu sözcüsü Münir Korkmaz ve avukat hukukçu e, Levent Mazlı Güney bizlerle birlikte ee, Deva Partisi'nden başlayalım. Biz biraz konuştuk. Siz de oradaydınız. Siz de, Siz de oradaydınız. Ee, i̇lk defa e, yanılıyorsak bizi düzeltin lütfen. İlk defa bir siyasi parti KYK üzerine bir rapor ve bir eylem planı açıkladı değil mi? Evet. Yani Deva Partisi ilk oldu. Evet. Ee, daha önce açıklanmamıştı. Siz Deva Partisi'nin açıklamış olduğu e, raporu nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Münir Bey buldunuz sizden başladınız.
2: Öncelikle e, çok teşekkür ediyoruz. Yani baştan şunu da söyleyeyim. E, yüzbinlerce insanın yaşadığı törmeti siz de yaşayacaksınız. Çünkü şu an iltisatlı, irtibatlı hale geldiniz Onlarımız bizimle. çok daha yaşadık. <gülüyor> yaşadık <gülüyor> bizimle ya. birlikte otururken en Yok, son daha öncesinde yaşadık. Ne olsa <gülüyor> olsak yani bir en son Fecibeliz. en son bir kararda bir koltuk teması da girdi. Evet. O al komisyondan gelen bir red kararına bizim Adana'da eğitim semini bir arkadaşa terör örgütleriyle koltuk temasınız var. Öyle bir laf mı? Evet. evet. Koltuk teması. Evet. Ne demek o? Dirsek teması. Dirsek teması. Ha, dirsek dirsek teması. teması. Aa, Türkçesi olduğu için koltuk teması. Evet. <gülüyor> e, ben kendim... Yeni şeylerimizin, Hı -hı. hukukçularımızın eğitimliği biraz çok şey olmadığı için. Önce evet. e, isterseniz şöyle başlayalım. KYK platformundan bahsettiniz ya.
0: Evet. Biz kimiz? Bir DEVA Partisi'nin raporunu söylüyor. da ondan onu da konuşalım. Anladım. Dedi, Şimdi DEVA dedir?
2: Partisi birincisi e, rapor aslında bizim kamuoyuna açıkladığımız taleplerimiz hı hı. ve e, bu meselede nasıl mağduriyetler yaşandığına dair biz siyasi partilerin hepsiniyle temas ettik. Başından hı hı. beri İyi part şey e, AKP ve MHP dışında Perinçe'yi zaten parti olarak bile kabul etmiyoruz. Yani bu ekip dışında herkesle Temas ettik, taleplerimizi zaten iletmiştik. Dün rapor açıklanırken şeyi de söylediler zaten. KYK platformlarının verilerini de kullandık diye. Şimdi rapor sunulurken, kamuoyuna sunulurken aslında çok güzel ifade edilmedi. Rapor, raporun içeriğine baktığınız zaman aslında bizim taleplerimizle e, çok zıt olmayan çok şeyler var. Şöyle bakıyoruz. Birincisi bu raporun açıklanmış olması... Hele hele altılı ittifakın içerisindeki bir partinin muhtemelen birbirlerinden haberleri vardır. Evet. Açıklanmış olması bizim için çok değerli. Yani bugüne kadar vebalı gibi davranılırken işte hiç bir taraf hiçbir kimse tarafından muhatap alınmamışken yani bir zamanlar yetmez ama evet denenleri böyle aforoz etmişlerdi ama tam tamına oturan bir şey. Yetmez, gerçekten yetmez bizi tam olarak karşılamaz bizim mağduriyetlerimizin biraz sonra detaylarını Levent Hocam da anlatacak sizin sorularınıza da bunu yanıtlayacağız ama ben önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu raporun bizde KYK platformları olarak aşağı yukarı 30 kişi vardık orada 5 6 arkadaşımız da söz kullandı yani değişik illerden geldik buna şahit olmak için bizce olumlu bir şey
0: Çözüm önerilerini nasıl buldunuz peki Levent Bey? Siz de oradaydınız herhalde.
3: Evet ben de oradaydım. Ee, öncelikle bir e, onları da anmak istiyorum açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa seçim programını almıştı KHK'larla ilgili çözüm önerilerini. Bu bizim için bir kilometre taşıydı. Sonra Gelecek Partisi ilk defa siyasi parti programını aldı. Hep bir adım öne götürüldü. Şimdi de Deva Partisi ilk defa kapsamlı ve bu derece teknik çözüm önerileri de içeren bir eylem planı hazırladı. İşte bu eylem planı evet %100 değil ama biz de ya hep ya hiç mantığında değiliz. Hiçbir zamanda olmadık. Bu işte adım adım ilerleneceğini, adım adım hukuka yaklaşılacağını biliyoruz. Çok önemli maddeler var. Bir kere zaten diğer siyasi partilerin de aslında muhalefet partilerinde de hemfikir olduğu ve rahat takipsizlik kalan adli işlem olmayanların herhangi bir ilave işleme gerek kalmaksızın işlerine iade edilecekleri, bütün sosyal haklarını alacakları, özlük haklarını alacakları ve İsimlerinin de bütün kurum kayıtlarından yani KHK ile ilgili fişleme listeleri bize göre öyledir. O listelerinde tamamen bütün kurum kayıtlarından silineceği e, şeklinde güzel bir ibare var. Devamında bizim temel problemlerimizden bir tanesi şu. Yargılamalar adil değil. Yargılamaların adil olmadığını siz de biraz önce programda bahsettiniz. Bazı davalardan örnek verdiniz. En son Kaftancıoğlu işte kararı. Bunun bariz bir örneğidir. Biz yargı anlamında hep böyleydik aslında bakarsanız. Evet. Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 2008 yılından beri yapılan bir endekstir bu. En yüksek aldığımız puan 100 üzerinden bir puanlama yapılıyor ülkelere 55'te. Biz 2021 yılında 42 puan aldık. Yani 50'yi zar zor geçiyorduk. Sınıfı hani zor geçiyorduk. Şimdi sınıfta kalıyoruz aslında bakarsanız. Ve 55'ten 42'ye olan iniş bizleri çok yıprattı. Birçok milyonları aslında bakarsanız mağdur etti. Yargılamaların adil olmadığını kayıt altına alan bir eylem planıdır bu. Bu da bizim için tarihidir. Dolayısıyla yeniden yargılanma hakkı tanınacağı bir şekilde insanların yeniden yargılanacağı ve aklanma haklarını kullanmalarına izin verileceği ifade edilmiş durumda. Bununla beraber irtibat ve iltisak terimlerinin hukuki olmadığı, hukukumuzda da yer almadığı net bir şekilde ifade edilmiş durumda. Ve bir problem olduğunda yani benim de sorduğum soru oydu Sayın Babacan'a ve Sayın Yeneroğlu'na biz anlaşmazlığa düşebiliriz bazı konularda anlaşamayabiliriz biz bu eylem planına katkı sunduk zaten günün üzerinde dosya incelediler hmm. bu eylem planını hazırlarken Yeneroğlu bir ekibi bizim de gönderdiğimiz yani dostlar oldu evet. çok, çok sıkı bir çalışma oldu hmm. müthiş bir emek var bu eylem planının arkasında bizler de katkı sunduk ve zaman zaman bizleri de arayıp sordular neler yaşadığımızı da sordular dosyalarla ilgili de Sorular sordular. Hukuki anlamda da karşılıklı müteala ettik. E, neticede e, yani e, veriye dayalı olmayan bir rapor değil bu.
0: Ve, e, ne istiyorsunuz diye soruldum. Yani, tabii İKHK, ki, tabii e, ki soruldu. Son, son, son
3: günlere kadar tartıştık. Evet. Hatta raporun taslak hali üzerinde de tartıştık. Bu evet. anlamda kesinlikle karşılıklı fikir alışverişine dayanan, olayın KHK'ların doğrudan mağdurlarının da görüşlerini alan evet. önemli bir eylem planıydı. Bu değerliydi. Anlaşamadığımız illaki noktalar olur. Ya biz burada dört kişi de anlaşamayız. Biz yani her az önce anlaşamadık. Evet. Bu son derece olağandır. Ama ben soru sorarken de dedim ki Sayın Babacan ve Sayın Yeneroğlu'na bunun raporda olduğunu bilerek sordum. Biraz daha teyit etmek için. Zira açıklamada her şeye yer verilmemişti. Eğer bir anlaşmazlığa düşersek aramızda bir hakeme ihtiyaç var. Bu hakem ne olsun? Bu hakem bize göre uluslararası hukuk olmalıdır. Aslına bakarsanız Türkiye'nin yaşadığı tecrübelere benzer tecrübeleri Başka ülkeler evet. yaşadı. Avrupa'da birçok ülke yaşadı. Tırnak içinde hükümet bu süreci yani OHAL KHK'larıyla ihraç sürecini e, arınma olarak tabi etti. Arınma aynı zamanda bir hukuki terimdir. Avrupa'da birçok ülke Hı -hı. bunu yaşadı, yaşamak zorunda kaldı. Tırnak içinde komünizmden, tırnak içinde demokrasiye geçen Hı -hı. ülkelerde oldu bu. Polonya'da oldu, Batı Almanya'da, Doğu Almanya Birleşmesi'nde oldu. Son olarak da Ukrayna'da oldu. Ve bu eylem planında Ukrayna kararına dahi atıf var. Polya ukrayna kararı. Burada daha önce zaten Venedik Komisyonu bunu raporlaştırmıştı. ilkeler belirlemişti. Eğer bir ülke bir arınmaya ihtiyaç duyuyorsa birçok ülkede benzer hadiseler yaşanabilir. Bunun ilkeleri şunlar olmak zorundadır şeklinde.
1: Hmm. Böyle bir hukuk var yani. Evet Ustaşlık böyle bir hukuk var. var. Evet, arınma,
3: arınma ilkeleri var. Venedik Komisyonu ve e, Avrupa Konseyi bu ilkeleri kabul etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu kabul etti. Zaten hmm. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Venedik Komisyonu da Aynı Avrupa Konseyi'ne bağlı. Ve bu 47 ülkenin ortak haklı ortaya çıktı. Bizim hmm. de üyemiz bir Bizim de orada talebimiz şu oldu. Bir anlaşmazlığa düşülürse bize göre hukuk değil. Yargıtay'ın mevcut iştahatlarına göre yani son dönemdeki hmm. iştahatlarına göre ki Kaftancıoğlu kararı bir iştahata döndü. Hukuk değil. Bizim isteğimiz evrensel hukuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Polya ukrayna kararında ne diyorsa, ne ilkeler varsa Ne diyor? Tabii hemen Ben bilmiyorum söyleyeyim. onu mesela. Tabii, bir kere diyor ki Örneğin Ukrayna örneğinde 10 yıllığına insanlar kamu görevinden çıkarılmıştı. 10 yıl boyunca kamuda çalışamayacaklardı. Bu Dur, Sovyetler
1: dedik. döneminde mi
3: geçişte mi oldu bu? Hayır Ukrayna 2014'ten, 2014'teki ee, evet, devrim, evet, evet, devrim sonrasında oldu. Bir kere dedi 10 yıl yapamazsın bizim ilkemiz 5 yıl. Ben bunu bakın en başından beri söylüyorum. 5 yılı geçtiği takdirde bunun herhangi bir haklılık ihtimali yok. Çünkü hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Venedik Komisyonu'nun ortak haklı var. Evet. 5 yılı geçemezsiniz. Kamudan ihraç anlamında. Birincisi evet. bu. 10 yılı yapamazsın dedi. Biz de ömür boyu bakın. Bizler hala kamuda işte göreve talip olamıyoruz. İşte avukatlık hakkını zor zor aldın. kişi olamazsın, uzlaştırmacı olamazsın, Arabulucu olamazsın. Iş, iş, i̇ş sağlığı, işçi güvenliği işte uzmanı olamazsın vesaire şeklinde birçok sertifikalı profesyonel yapabileceğimiz işi de engelliyor şu an. Hükümet. Hmm. Bir kere 5 yıl şartı var. İkincisi diyor ki evet bir arınma yapabilirsin ama bu arınmayı ancak kamu gücünü kullanarak insan hakkı ihlaline neden olan kişiler için uygulayabilirsin. Kamu görevleri için uygulayabilirsin. Yani kamuda çalışan aşçısı, şoförü, öğretmeni, işte neyse hemşiresi bunlar kamu gücünü kullanarak hangi insan hakkını ihlal etti bunu da sen ispat etmek durumundasın diyor hmm. ve bunu üstüne basa basa şunu söylüyor bir intikam aracı olarak kullanamazsın. Bununla ilgili evet bir komisyon kurulması gerektiğinden de bahsediyor. Zaten ohar komisyonu aslına bakarsanız
1: ona cevap olur.
3: Ona benzetildi. Fakat diyor ki bu komisyonda toplumun tamamen güveneceği, asgari olarak parlamentoda seçilen, herhangi bir şekilde e, tarafsızlığıyla alakalı şüphe olmayan isimlerden oluşan bir komisyon da bunu e, kontrol etmeli, kayıt altında bulundurmalı. Ve e, böyle sorgusu sualsiz bir ihraç değil. Mutlaka yargı, ya, e, yargı denetimine açık olacak. Zaten en fazla beş yıl sınırlı olacak. Özel sektörde çalışması engellenmeyecek, yani bir sivil ölüm hali olmayacak. Şimdi Poljak Ukrayna kararında da bunlar özetlenmiş durumda. Evet. Şimdi bir, bu bunu dahi yazmışlar, yani bu derece teknik bir çalışma olmuş. Dolayısıyla e, bu son derece önemli bir adımdır. Evet. Biz evet. diğer siyasi partilerden de daha ileri noktalarda adımlar bekliyoruz. Daha Bu konuda, ya, evet. bu konuda her türlü işbirliğine hazırız. Biz bu işin doğrudan hem mağdurlarıyız, hem de bu işin çözüm için. Gece gündüz mücadelede insanlarız. Evet. KHK platformları Münir Hocam'ın başlattığı büyük emeği olan bir sivil girişimdir. Ve artık 68 ildeyiz. KHK'lıları temsil etmektedir. Biz bu işin bir tarafıyız. Biz de görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz. Zaten sorunu yaşayanla danışmadan çözüm önerileri de... Şey şimdi şimdi bir
0: KYK platformunu anlatır mısınız Münir Bey?
2: Şimdi e, Levent Bey'in... 68
0: ilde dediniz. Hı -hı. Herhalde bu 68 il e, kurulabildiğiniz yerler mi? Evet. Yoksa orada e, KYK mağdurlarının yoğun olduğu Yok, yer mi? Yok yerler. yerler.
2: Şimdi ben e, şununla tamamlamak istiyorum Levent Bey'in bıraktığı yerden. Şimdi bu partiler buraya böyle kendi kendine gelmediler. <gülüyor>
3: Tabii.
2: Yani evet. şöyle demiyoruz asla. Bugüne kadar neredeydiniz falan demiyoruz. Böyle bir söylem doğru bir söylem değil.
0: Bir şey sorabilir miyim? Ak parti ve C Ak parti ve MHP hariç bütün işte partiler evet.
2: hariç
0: siz mi tercih etmediniz yoksa?
2: Biz tercih etmedik. Olayın sorumluları çünkü. Yani bunun suç ortak ortağı olanlarla kurumsal olarak asla muhatap olmayacağız. Bunun Hı. altını çize çize söylüyoruz ve hiçbir yerde böyle bir girişimimiz olmadı zaten de kabul etmeyecekler.
3: Bir parantez açayım bireysel girişimler oldu. Ha kendileri gelip bizimle görüştüler. Aynen.
2: Ama kamuoyuna kapalı. Parti. Yani milletvekili. milletlikliği yöneticisi falan. Peki şey mi bireysel
0: böyle şey mi? Kurumsal değil.
2: Kurumsal değil. Biz de tercih etmiyoruz ayrıca. Bunu kamuoyuna net bir şekilde ifade edelim. KYK platformları olarak, kayaklar olarak, AKP, MHP. Ortaklığını ve Vatan Partisi'ni bu işin sorumluları oldukları için asla tercih etmiyoruz. Şimdi yaklaşık yani şimdi kamuoyunda şöyle şeyler var. İşte CHP ile biraz sonra anlatacağım. 60 ilde toplantı yaptık Hı. biz beraber. Hep şöyle diyor. Ya bugüne kadar neredeydiler? İşte bu seçim geldi onun için. Hı. Hayır öyle bir şey yok. Biz başlattık. Şimdi... 2008 yılında bir Ankara'da toplantı yapacağız biz. 2000, 2000, 2018. 2018, hı hı. 2018 e, Ekim ayıydı. Ekim 4-5'ti. 4-5 Evet. Hı hı. Sokmadılar sizi Ankara'ya. Ankara'ya partı... sokmadılar evet. bizi. Yerimizi tutmuşuz. Yolları kestiler. Gelebilenler kendi olanaklarıyla geldi. Ortada kaldık. Zaten şeyiz ya, vebalıyız ya. Hiç kimse ama. Halkların Demokratik Partisi, Saadet Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ve Yeşil Sol Parti tweet attı. Her türlü desteğe hazırız diye. Biz Halkların Demokratik Partisi'nin önüne gittik. Orayı ablukaya almışlar ama ablukaya yararak girildi ve orada toplantı yapıldı. Bir grubumuz Saadet Partisi'nde yapıldı. Böyle başlayan Ama bir çok süreç. Licinçmiş. Çok,
3: çok Tabii ki. Saadet Partisi'nde yapamadık. Milli Gençlik Vakfı'nın kafesinde evet. yaptık. Parti hmm. etrafında kapalıydık. Orayı Hemen Tabii. Evet.
2: Genel merkezde Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarla KKK platformunun aslında iki güne yayılmış bir sempozyumu vardı. Çok güzel hazırlanmıştı. Yapacaktık. Bunu engellediler. Akabinde zaten Hakları Demokratik Partisi ile tüm her yerde hı hı. ilişkilerimiz vardı. Yani bu meseleye doğru bakıyorlardı. Gergerloğlu Sayın Vekil de zaten bu konuda çabaları var.
1: Evet.
2: Sonrasında biz iki buçuk yıl önce falandı, iki yıl önce falandı. Gülizar, Biçer, Karaca, OHAL Komisyonu'nun önünde bir açıklama yaptı. Girememişti ya. Biz hemen bağlantıya geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi ile kurumsal olarak işbirliği başladı. Gülizar, Biçer, Karaca ve Yüksel Taşkın'la. İkisi de Genel Başkan Yardımcısı. Taşımda. Tabii aynı zamanda KYK'lı Zoom toplantıları yaptık işte taleplerimizi anlattık falan sonrasında şöyle bir teklifle gittik onlara buyurun illerde toplantılar yapın biz de katılalım katılımı sağlayalım 12 ilde 60 ilin katılımıyla toplantı yapıldı yani aşağı yukarı 10.000 kişiyle temas edildi ve karşılıklı birbirimizi anlamaya çalıştık yani KYK'lılar neler yaşıyor bunları. Sonra Ankara'ya yine ilk ayaklı top platformundan temsilcilerle Ankara'ya bir çıkarma yaptık. Yine Cumhuriyet Halk Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, bir de Demokrat Parti ile görüşmeler yaptık. Yine onlarla da onlara da taleplerimizi ilettik. Demokratik Kitli Örgütleriyle, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, İnsan Hakları Derneği Kesk, sesk, ses, eğitim sen. Bunların hepsiyle bugüne kadar bunlar olmuyordu. Hani bir yargı vardı. Biraz önce sizin konuşmalarınızda da gördüm bunu. Şimdi bir kere biz darbe tartışması veya cemaat tartışması içine giremeyiz. Yani şöyle bir hayat yok. Bu insanların hepsi cemaat gerekçesiyle ihraç edilmiş falan değil. Böyle bir algı var. Ben eğitim senliyim, sosyalistim. Sadece muhalif olduğum için ihraç edildim. 4500 tane bizim arkadaşımız. Siz Zaten. öğretmen miydiniz? Evet öğretmenim ben. Adana mıydım? Evet Adana'daydım ve evet. benim üçüncü ihraçım. Hmm. 12 Eylül'de de yaşadım aynı ihraçı. <gülüyor> o zaman 12 Eylül yargıçları bile bunlardan daha adildi. Nasıl? Mahkeme kararıyla göreve döndüm ben 4 yıl sonra. Hmm. 6 yıl oldu. Evet. 6 yıl oldu da hala komisyonda ben yargıya gitme hakkım bile engelleniyor. Hala konusunda. Biraz evet, önce baktım Gülür konusuna. Bey
1: bu şeyi bir an, anlatabilirseniz de en başta. Yani şimdi KHK deyince artık kimse tam olarak ne olduğunu unutanlar bile vardır. yani. Evet. Bu KHK listeleri nasıl oluşturuldu? Önce herhalde bunu konuşulması lazım. Yani bir KHK diye bir şey var. Resmi gazetede bir insanların isimleri yayınlandı ve o gece insanlar işsiz kaldılar. Değil mi? Hı -hı. Bir sürü insan Hı -hı. çeşitli dönemlerde. Fakat bu iş nasıl oldu? Çünkü şöyle bir şey var ya işte KHK'lı bunlar işte, o zaman suçludur. Bu listeler nasıl ol? Mesela
2: sizinle ilgili liste nasıl oluşturuldu? Evet, biliyorsunuzdur. Ben e, şu, şunu bitirmek istiyorum. Bizim dar, ben hayatım boyunca darbelere itiraz etmiş bir insanım. Platformumuz da böyle düşünüyor. Bu tartışmanın içinde değiliz. Anladık. anladık Darbeyi tamam, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırır. Bizim işimiz değil. Ama şundan üzülüyoruz. Bizim hepimizi devletin bakışıyla bir terör örgütüyle örgütü. Ile ilişkilendirilmek bizi yaralıyor. Hı -hı. Zaten resmi gazetede ismimiz, cismimiz ilan edilerek terörist damgası vuruldu. Böyle Hı -hı. bir şey olabilir mi? İşte Hı -hı. nasıl oldu o listeler? Bir onu anlatabilir O listeler Hı -hı. kendimle doğru Hı -hı. söyleyeyim. MIT raporları. Hı -hı. Benim hiçbir davam yok. 29 Ekim günü özellikle de günler özel seçiliyorlar. Bireyli Dünya Barış Günü'nde 50.000 kişi ihraç edildi. 29 Ekim'de ben Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldığım okulda sürekli ödül alan bir öğretmenim. Akşam eve gittim. İhraç edilmişim. Hiçbir soruşturmam yok. Hmm. Adli, idari hiçbir soruşturmam yok ve bugüne kadar ne için ihraç edildiğimi bilmiyorum. Şu an gelecek muhtemelen o kopyala yapıştır şeklinde hmm. ama bir delil yok, bir kanıt yok. Zaten 2000 o, bu darbe girişimi öncesinde zaten biz biliyorduk. Bir listeler hazırlandığının farkına vardık biz eğitim sen olarak, hmm. eğitim senler olarak. Muhtemelen o listeler işleme koyuldu. Şimdi eğitim senelerin durumu şu. Şimdi darbeyle ilişkilendirilemeyecekler. Hı. Avrupa'dan korkunç bir tepki al alınacak. Sendikanın aktivistlerini, Türkiye'nin her tarafındaki aktivistlerinin hepsini ihraç ettiler. Kapatsalar çünkü tepki oluşacak. Arkasından insanlar patır patır istifa etmeye başladı sendikadan falan. Yani bu şekilde etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Emekli gelenler bir an önce emekli oldu. Biz 152 bin bizim tespitlerimize göre sadece KYK ile ihraç edilen. HSYK rakamları zaten 126 bin diye bir şey kullanılıyor ya. O 152 komisyonlar... bin kişi ihraç ediliyor. Tabii. Ee, kom... şey, bir de şimdi 375'e 35 diye bir uyduruk bir şey var yine. Yani KYK'ya dayanan onlarla da bir sürü insan ihraç ediliyor. Güvenlik soruşturmaları falan 500 bine yakın. Yani bir de kayyum belediyelerindeki atılan işçiler veyahut da kamu işçileri Bunlar da hal komisyonuna başvuramıyorlar. Dolayısıyla 500 bin kişi var yaklaşık. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Hiçbirimiz bunu hak etmedik. Biz 657 sayılı devlet memurları kanunu var. Memurluk yaptınız mı bilmiyorum. Orada yazıyor yani. Önceden bizim yargılanmamız gerekiyor. Sonra görevden ihraç edilmemiz gerekiyor. Eğer ceza alırsak. Burada tam tersi oldu. Önce ihraç olduk. Ve bir sürü insana... Levent Bey'in biraz sonra belki söyleyecek... Düne kadar yasal olan evet. işte Zaman Gazetesi'ni almak avantajlı bu devlette. Hı. İşte e, aktif sene üye olmak avantajlı ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim.
0: Sonra suç oldu.
2: Dünyanın hiçbir yerinde devlet tarafından aidat ödenmez. Sendik Bizim sendik aidatlarımızı devlet ödüyor. 15 Temmuz günü bu terör örgütü diye nitelenilen aktif sene üyelerinin aydatların devleti dedi.
1: Öyle mi? Tabii Aa. ki. Siz Aa, bilmiyor bu, musunuz? E hani? bu sendikaların şeylerini
2: onlar mı diyor? Tabii ki. Tabii, tabii. Şimdi 15
1: Temmuz'a mı denk geldi o?
2: Şöyle, her daha... 15'inde maaşlarla prandı. Şimdi şimdi biz ilk sendikaları sendikası. fiili durum yaratarak ha. kurmuştuk ya. Ve sonra o sendika üyeleri ter örgütü. 90 yılında şey sendikaları fiili durum yaratarak yani yasayı delerek kurduk, fiili durum ha. yaratarak. Sonrasında e, biz elden topluyoruz. Bu devlet güdümlü sendikalar örgütlensin diye direkt maaştan kesmeye başladılar. Onu da devlet ödemeye başladı hı hı. sözleşme primi diye. Yani şu an sendikayı açıyorsunuz, okullara yazı yapıyorsunuz, yazı bildiri bilgi veriyorsunuz. Hı hı. Şöyle şöyle bir sendika açılmış. Tamam mı? Buna üye olabilirsiniz diyorlar. Hı hı. Bu sendikada, o kapatılan sendikada o şekildeydi ve... 15 Temmuz günü aidatlarını devlet ödedi. Sonra devlet diyor ki darbe oldu ben çok kızdım <gülüyor> hepinize hepinize. Ve senin açılış şöyle bir şey. Yıldray Bey mesela ben iş yeri temsilim Levent Bey'le arkadaşım. Yani Levent Bey aynı düşüncede olmasa dahi Levent Bey ya gel üye olur musun falan. Bu şekilde o kadar çok üye olan insan var ve sadece Sendika üyesi oldu diye ihraç edildi. Bu bir şeylerden bir tanesi bu değil mi? Kriterlerden, Kriterlerden bir tanesi. Bir tanesi işte Zaman Gazetesi'ne abonelik. Ya eskiden Zaman Gazetesi'ni elini alıp devlet dairesine gittin mi avantajlıydı. İşte şeye ne onun adı? Dershanenin adı. Işık dershanesi. İyi bir eğitim veriyordu. Ben bir, bir sürü arkadaşım biliyorum. Solcu sosyalist oraya verdi çocuklarını. Şimdi oraya çocuk gönderen işte Bankası ya da hesabı olan, Belli kirasını ordu. Yani bizim İhraçların neredeyse yüzde 98'i bu şekilde ihraçları. Bunu kabul etmiyoruz. Ben biz solcu olarak, bir insan hakları aktivisti olarak, insan hakları üyesi, derneğe üyesiyim. Böyle bir arkadaş Facebook'ta görüyoruz falan. Ya bir arkadaşımızı evden atmışlar. Evden atmışlar resmen. Bir kadın arkadaşı. Bize tanıştık
1: sosyal Bu medyada. daha en başında yani bu olaylar yokken.
2: Tabii. Ne? Hayır AKK ihraçlar. KHK şey yok. Platformu yok Evet yok yani. Yani biz zaten bir mücadele ediyoruz kesk olarak. Hı -hı. Ama kendi sendikal Hı -hı. içerisinde arkadaşımız ihra e evden atılmış. Ailesi sen teröristsin diyor. Çünkü ailede başka memurlar var. Onları korumak için kendi çocuğunu, harcıyor. Bunlar çok o dramatik o, o, o. şeyler tabii ki. Yani bu cemaat şey, Ya cemaat, cemaat gerekçesi. gerekçesiyle. Biz şunu demiyoruz. Cemaatçi demiyoruz buna. Hı -hı. Bunu biz bilemeyiz. Hı -hı. Cemaat gerekçesiyle ihraç edilen insanlar. Hı -hı. Bu arkadaşla biz, arkadaşa dedik ki ya sen evden atıldı ama biz sahip çıkarız falan dedik işte sendika o zaman. Bu Adana'da mı oluyor? Adana'da oldu. Hukuksal destek falan da veriyoruz. Biz üyelerimiz dışındaki başvuranlara da hukuksal destek verdik. Bizim avantajımız çoktu. Yani sendikamız para veriyor bize hala 2500 lira para veriyor sendikamız. Ya çok güzel. Ay çok güzel. Yani dünyada görünmüyor. Sonra biz İnsan Haklar Derneği'ne başvurduk. Dedi ki bu bir insan hakkı ihlali. Yani çalışma hakkının ihlali insan hakkı ihlali. Hı -hı. İnsan Hakları Derneği üzerinden KYK Komisyonu kuruldu. İhraşlar Komisyonu kuruldu. Sonra rahmetlik Haluk Savaş Hoca ile tanıştık. Ah,
0: Allah rahmet eylesin. Çok İki var. ay
2: sonra Haluk Savaş Hoca ile tanıştık. Hemen o da katıldı aramıza. Gergerlioğlu zaten kendince bir mücadele veriyordu. olmadı da temas kurduk. Adana'dan başlayan süreç aynı Cumartesi anneleri gibi o da Cizavi Komisyonu'nun bir çalışması. Sonra özgün bir isim kullanıyor. Biz de KYK platformları ismini kullanmaya başladık.
1: Yani siz e, Münir Bey e, siz solcusunuz, sosyalistiniz. Evet, sosyalistiniz evet. Genelde bu KYK'ların çoğunluğu
2: e, cemaat, cemaat gerekçesiyle, gerekçesi mütedeyin, evet. muhafazakar
1: Sizde temel. İlginiz şeyin. olmayan insanlar. Evet. Bir de riske girmiş oldunuz aslında. Tabii yani ben komisyonda da daha. Siz
2: kendiniz böyle dışarı, biz onlardan değiliz diye de kenarda durabilir söyle yapmayı
1: tercih etmediniz. Herhalde. Yani
2: şöyle de oldu yıldır abi Beni aforaz edenler de oldu. Ne işiniz var senin cemaatçilerle ya şunlarla bunlarla. Ben meseleye böyle bakmıyorum meseli insan hakları ihlali var. Ben bir insanım. İnsan hakları derneği üyesiyim, hmm. insan hakları aktivistiyim ve inanın insanlar açmış. Yani o kadar çok bize başvuran oldu. Şu an 68 ilde platformumuz var. Bir de, onda, var. Levent bir, de, o de bir şey de
1: yok değil mi? O cemaat, yani Türkiye'de genelde dini yapıların da öyle bir mücadele
2: geleneği, yok. insan hakları geleneği evet. de yok. Siz yani, Evet, bu arkadaş fazla tecrübeli kalmışsınızdır <gülüyor> Şimdi, <orada. gülüyor> Şimdi alanlarda zaten söz konuşuyoruz ya. Diyorlar ki lütfen siz önderlik yaptın, Biz bilmiyoruz ki diyor. Şimdi biraz önce görüntüleri gördüm orada da. Hmm. Ya e, biz bu şeyde 1 Mayıs'ta e, Ankara'da Mayıs bir... götürdünüz onları. Tabii 25 <gülüyor> ilde hayatlarında ilk defa insanlar 1 Mayıs'ta katıldılar. Evet. Ve diyorlar ki biz geçmişte karşı taraftaydık. Polis var mesela. Ya böyle bir evet, şey var. yok diyorlar. Yani o duyguları görseniz. Burada ön yargı yok, olmamalı. Evet. Yani insanlar bazıları diyor ya, bunlar takiye Yok arkadaşlar, beyan önemli.
0: Mağduriyetin takisi mi olur? Taki,
2: yani. tabii yani. mağdurum. Ben hep şu örneği veriyorum Yıldıray Bey. Tam o arada Elazığ depremi olmuştu bizim platformun kurulduğunda. Bir bina çökmüş. Binanın altında, enkazın altında insanlar can çekişiyor. imdak çığlığı atıyor. Siz ona "Sen alemisin, sen böyle bir şey sorabilir misiniz? Bunu kurtarmanız lazım." Türkiye'deki Vicdan sahibi insanlar bu konuda duyarlılar ama sınıfta kaldılar bence evet. Türkiye'de. Evet. Herkes. Peki,
0: şimdi şeyi merak ediyorum. O hal komisyonu kuruldu. Herkes o hal komisyonuna başvurabildi mi? Çünkü yani biz yok. bunu da bilmiyoruz. Yok, yok. Ee, ne kadar başvuru oldu? Ee, ya yani bana evet, göre çok. Evet, alsaydı. biraz rakamlar.
1: Tabii. Mesela bu 154 bin insan kahve evet. çıkarıldı ya. Bunların ne kadar hakkında mesela dava açıldı, ne kadar hakkında Adne dava açılmıyor, ne işlem? Böyle rakamlar vardır herhalde. Evet, var, var.
3: E, şimdi var. E, OHAL Komisyonu'nun kendi sayfasına göre 125.678 bu sayı. Ama bu sayı bize göre bir kandırmaca. 125.678 şey,
1: hakkında 68. dava evet, Resmiyorlar. Yok, Yok. hayır. Ohal Komisyona başvurabilen. Başvuranlar. Evet, Başvuranlar.
3: Şimdi bu OHAL KHK'ların ekli listelerindeki kişiler. Ama e, 685 sayılı KHK'yla kuru müstamirlerine bir yetki verildi. Ve kurum üstü amirleri de sözleşmeli kadrolarda çalışan ki devlette de çok fazladır bu. Hı hı. E, ki onların büyük çoğunluğu da beyaz yakalıdır. Yani kalkınma ajansları, TÜBİTAK, Sersan, Havelsan, aklınıza gelebilecek o kadar çok an hani kit var ki burada. Hı hı. İşte üniversiteler, belediye iktisadi teşekkürleri bunların hepsinden sözleşmeli kadrolarda çalışanlar, iş kanunu göre çalışanlar, kurum üst amiri onayıyla ihraç edildi. Bu 152 bin rakamı bu arada Avrupa. Birliği Delegasyon. organların delegasyonunun sayısı. Biz tespit edemedik. Yani. Evet. Onlar 152 bin diyor. Enteresan bir şey.
0: Sizin ne kadar üyeniz var? KK, KK, KK. Yani
2: bizim, şöyle söyleyeyim ben size. Ben mesela bir tip, şimdi o sayıyı tamam. söylemeyeyim. <gülüyor> ama bir tweet atıyoruz mesela. 100 kişi RT yapmış ama 200, 200 kişi bakmış. Yani. Hmm. Evet, korkuyor. Ki. Korkuyor yani RT'yi yapmaktan korkuyor insanlar. Evet. Çok doğal. Kimseyi hı -hı. suçlamıyoruz bu arada. Hı -hı. Doğal korkuyorsun.
0: Hani sizin tespit ettiğiniz rakam nedir diye on merak etmiştim. Şimdi bizim bizim hı -hı.
3: tespit ettiğimiz rakam şu. Burada asgari 250 bin mertebesinde bir kere kamudan doğrudan ihraç var özellikle özel evet. İşçilerle özel çalışan var. yani işçi hı -hı. kadrosunda çalışanlarla beraber. Ama burada bir delilik hali oluştu. Özel sektöre listeler gitti. Biz biliyoruz bankalara özellikle benim müvekkillerim de var bu şekilde. Hı -hı. Bankaya liste gelmiş, banka e ihraç etmiş veya büyük holdinglere listeler gitti. Biz bunları biliyoruz. Yani var, evet. örnekleri de var. Şimdi bu sayı dolayısıyla 500 bin mertebesinde ama bir de adli işlem gören var. Yani özel Hı. sektörde hiç bilinmeyen. Yani işte 38 bin askeri öğrenci bilinmiyor, 22 bin 474 öğretmen var kapatılan okullarda, lisanslar iptal edilen Hı. böyle Hı. çok devasa rakamlar var. Kapatılan, el konan şirketlerde çalışanlar var. Bunların sayılarını tam olarak bilmek mümkün değil. Ama Yeneroğlu'nun bir çalışmasıydı, terör raporunda açıkladı. Onun bir şey de var yansısı da var numarasını söyleyeyim. Beşinci yansı hatta o bir grafik halinde vermişti.
0: Alalım ona ekranı Şimdi
3: arkadaşlar. 2016'dan sonra
0: 2020
3: yılının sonuna kadar TCK 314'ten adli işlem gören kişi sayısı için. TCK 314 ne demek? Terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği. Şimdi bakın üyelikten 1.576.566. Şimdi bu bir delilik halidir. Bunun hukukla da akılla da izahı yoktur. Yok. 2021-2022'yi dahil ettiğimizde 2 milyonu aştığını söylemek yanlış olmaz. Ama ben başlamıyorum. Biz de bir...
0: yakınları var. Tabii ki yakınları. Yani...
3: Bu 5 kişilik aile düşünürseniz 10 milyondur. 4'ten hesap ediyoruz ve biz diyoruz ki 8 milyon insan etkilemiştir bu. 8 milyon rakamının hesabı buradan çıkıyor. 8 milyonda seçmen oranının %15'idir ve Türkiye'de iki büyük grup kararsız seçmen var. Birisi Z kuşağıdır, birisi de mağdurlardır. Kitlesel bir mağduriyet oluştu. İki tane sayıyla ben kıyaslıyorum. Bakın Taliban dediğimiz yapılanma 75 bin silahlı kişidir. Ülkeyi ele geçirdiler. Bütün dünyada terör örgütü üyeliğinden aranan Interpol'ünde, Europol'ünde en geniş veri tabanları FBI ve ile 300 bin mertebesinde. Hı hı. Şimdi, bütün dünyada 300 binken Türkiye'de 2 milyon olamaz. Yani bunun hukukla izahı yoktur. Akılla da izahı yoktur. Peki bu yargılamalar neden böyle oldu? Ya da bu ihraçlar. Hı hı. Şimdi normalde 15 Temmuz 2016 sabahında İdari olarak bir insan ihraç edebilir misiniz? Edebilirsiniz. Bunun mekanizmaları var. 657 sayılı devlet memurları kanununda, 926 sayılı TSK personel kanununda hepsinin mekanizması var. Her birinin özel kanunları da var. Yani hakim, savcıysanız biraz daha dikkatli yaşayacaksınız, askerseniz gibi. Ama önce nedir bunun soruyu? Bir soruşturma açarsınız, savunmasını alırsınız, neyle suçlandığını söylersiniz, bir yargı kararı çıkar... Bu veya bir idari karar disimin soruşturması sonucunda çıkar. Bu yargıya açıktır. Hı. Yargı denetimine açıktır. Bunların hiçbiri yapılmadı. İşte programda biraz önce söylediğiniz gibi tamamen amirlerin inisiyatifiyle tırnak içerisinde kurum kanaati diyorlar ama kurum kanaati diye bir şey olmaz. Tuğlanın, betonu, tuğlanın betonun
0: şey kanaati, diye şey
3: yani. Hı. Hı. kanaati diye bir şey yoktur. Yani binaların kanaati diye bir şey yoktur. Orada kişilerin kanaati vardır. Kişilerin kanaatini daha sonra yargı takip etsin düşüncesi oldu. Hani yargı arkanızdan gelir cümlesi var ya tırnak hı hı. içerisinde. Şimdi yargı arkadan nasıl geldi? İşin içinden çıkamadılar. İşin içinden çıkamayınca mesela 7. yansıda Polis Akademisi'nde bir çalıştay yaptılar.
0: E, evet. Bu
3: çalıştayın raporunu Yeni Nesil Terör FETÖ'nün analizi ismiyle Ekim 2017'de yayınladılar ve hala Polis Akademisi'nin internet sayfasında bu raporu bulabiliyorsunuz. Hı. Şimdi bu raporu hazırlanmasında çalıştaya o dönem ağa ceza, Mahkemesi başkanı olan, Cumhuriyet Savcısı olan kişiler de katılmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Yargı, hmm. mensupları, hani biz 28 Şubat'taki kurmay briefinglerini eleştiririz ya, kolluğun bulunduğu, kolluğun hakim olduğu bir polis akademisine gidiyorlar, bu çalıştaya katılıyorlar ve çalıştay raporuna işte bu ifadeleri yazabiliyorlar. Yani okuyalım ve vahameti görelim. Hukuki mücadelelerin sağlıklı yürütülmesi için, bailok kullanımı, Bankasya'da sistematik para yatırma, sendika üyelikleri, KPS'den KPSS'den alınan puanların yine farklı verilerle test edilmesi gibi araçlar geliştirilmiştir. Şimdi burada şunu ifade ediyorlar. Bunlar yoktu. Biz bunları geliştirdik. Ekip 2017'de raporladık. Çünkü hala devam eden bir süreç var. Ve sonradan biz bunu uydurduk. Ama ceza yargılamasının temel prensipleri vardır. Ve bunlar binlerce yıllık bir birikim sonucu insanlığın ortak tecrübesiyle oluşmuştur. Kanun suç ve ceza olmaz. Ve kanunlar geriye yürümez. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Diyorum ki ben trafikte yeşil ışık görürsem geçiyorum, kırmızı ışık görürsem duruyorum. Neden yapıyorum bunu? Kırmızı ışıkta geçersem cezası belli. Ben devletin sistemine güveniyorum. Devlet bir takım kurallar koymuş. O kırmızı ışığı yeşile çevirebilir, yeşil kırmızıya çevirebilir ama çevirdiği andan itibaren geçerlidir. Bundan 10 yıl önceki eylemleri nedeniyle insanlar şu şekilde yargılanamazlar. O aslında yeşil görünümlü kırmızı ışıktı. Senin de bunu bilmen gerekiyordu diyerek yargılanamaz insanlar. Bankasya'ya para yatırmakla Yeşil ışıkta geçmek arasında bir fark yoktur. Çünkü Bankasya faaliyette olduğu bütün dönemde BDRK'nın denetimindedir. O okulların girişindeki tabelalarda Türkiye Cumhuriyeti Milliyetin Bakanlığı yazmaktadır. bankassa ile 15 Temmuz 2016'ya kadar Diyanet çalışmıştır. Umre için, Hac için paralar oradan ödenebilmiştir. Yani kapanıncaya kadar. O 15 Temmuz'a kadar açık değildi. Yani nitekim sendika işte aidatları 15 Temmuz 2016 tarihinde dahi Ödenmiştir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından. Hmm. Bunlar yeşe görünümlü kırmızı ışık yargılamalarıdır. Sonrasında yine 7. yansıcı...
0: tarihi e, sıradan bir tarih değil. 17-25 Aralık yaşanmış Tabii. paralel devlet yapılanması diye de PYD diye devlet bunu Tabii. bu şekilde isimlendirmiş. 17-25 Aralık yapmış.
3: diye bir milat uyduruldu. Bu bir uydurma milattır. Neden? Bunu daha Aralık 2016'da Venedik Komisyonu raporlaştırıldı. 17-25'in hmm. neden... Hukuken bir milat olamayacağını geniş geniş açıkladı. Aralık 2016 tarihli raporunda bildiğim kadarıyla bir yazınızda da buna atıf yapmıştınız Hı. Venedik Komisyonu raporu. Evet. Şimdi e, burada söylüyor. Bütün dünyada yani gelişmiş ülkelerde evet. yani, e, bir yapılanma terör örgütü olabilir mi? Olabilir bakın. Her yapılanma için bu mümkündür. Olabilir ya da içlerinde bir grup teröre e, tevessül edebilir. E, Genelleştirmek de hani bunu doğru değildir. Suça karışanla karışmayan ayırmak gerekir. Bunun bir miladi vardır. Bu şiddet içerikli bir eylem olacak. Bu şiddet içerikli eylemden sonra yargılama yapılacak ve kesin hüküm niteliğinde bir mahkeme kararı olacak. Yani buna mantuf eylem
1: deriz biz. Şimdi bu söylediğin en herhalde bu olayların esas evet. konuşulması gereken tarafı bu evet. herhalde. Yani e, bir mensubiyet eşittir suç diyemeyiz. Yani Diyemiz. bir şey mensup olmak bir suç tür suç başka bir şey. Yani suç <gülüyor> TCK'da yazan e, fiillerden bir tanesini işlemekle suç olur. Ama şimdi mensubiyet olunca o zaman işte oraya bu şey yatırdı mı onu her şey bu mensubiyetin tespitine yönelik olarak gidiyor ve insanlar diyorlar ki sen e, işte bu cemaate mensupsuz var eşittir, suçlusun, darbecisin, eşittir, soruları sen çaldın. Evet. Bütün suçları sen işlemiş oluyorsun. Yani evet. silsile halinde. Halbuki esas herhalde bunun bir konuşulması lazım. Bu çok konuşulmuyor da yani böyle genel olarak bunun üzerinden böyle biraz atlanıyor sanki. Tabii hemen hemen oraya gelelim. Bu tarih ne olabilir?
3: Ya bir kesin hüküm niteliğinde mahkeme kararı olacak ya da ikincisi, dünyanın da kabul ettiği budur, kamuoyunca bilinen, yaygın şekilde bilinen bir şiddet eylemi olacak. Yani 11 Eylül'de Taliban'la ilgili Sağlıklı bir karar yok ama 11 Eylül'ü Taliban kabul etti. O tarihten sonra artık terör örgütüdür. Bitmiştir yani. Evet. Yeniden hani mahkeme süreci bitsin vesaire değil. Dolayısıyla burada da milat 15 Temmuz olabilirim. Evet. Venedik Komisyonu Aralık 2016'da daha çok erken tarihte söyledi. Evet. Şimdi Aralık 2016'da bunu söylüyor. Ama biz sadece siyaseten arkası olanlara 17-25 uyguladık. Ama gariban sıradan vatandaş için doğum tarihlerini milat olarak kabul ettik. Çünkü bizim birçok dava dosyamız da var. 90'lı yıllarda dershaneye gitmiş, işte 2000 bilmem kaçta pikniğe gitmiş vesaire bunlar var. Evet. Maalesef bunlar terör faaliyeti gibi algılanıyor. E bunun biz istatistiğini yaptık. Yaklaşık 3500 kişiyle yapılan bir anket. İşte bu da 9. yansıdır. Evet. Şimdi biz 3500 kişinin dosyalarına baktığımızda %63.7'sinde bankasada hesabı bulunmak var. Şimdi siz devletin gözetiminde, denetiminde, BDDK denetiminde faaliyet yürüten, bir bankada hesabı bulunmayı terör faaliyetleriyle ilişkilendiremezsiniz. O şu demektir, o zaman devlet yoktu demektir. Yani. Bunu da herkese uygulamıyorsunuz. 1 milyonun üzerinde 1,5 milyona yakın müşterisi var bu bankanın. Bu konudaki yargılamalar işte 100 binlerle ifade ediliyor. Yani ciddi sayıda hani bir şey de var, ayrım da var. Oranın işte biliyorsunuz bir yöneticisi şu an SPK başkanı gibi. Maalesef adaletsizlikte dahi eşit olmama gibi bir durum var. Yani siyasetten arkası olanlara bu da uygulanmadı. Şimdi %48'in de Ohal Komisyonu dosyalarından alınan istatistiktir bu. Sendika üyesi olmak var. Yani %36.8'inde kapatılan sosyal yardım derneklerinde Bunun işte başta gelen kimse yok mu? Hı -hı. Ama ben hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayında kurban başladı. Kimse yok mu derdi. Yani çekim zağıladığını hatırlıyorum.
1: Şimdi böyle Milattan bir... Milattan ön, önceydi ama.
3: Evet 17 25'ten önceydi ama 17-25 şeklinde bir milat olmaz. Hukuk devletinde... Bir İnsanlar...
0: çek ya da yardım yapmak evet. değil. Yardımı kimin yaptığı? Evet. <gülüyor>
1: aslında 17-25 biraz önce Elif'in sorduğu soru belki biraz daha şey yapılabilir o üzerine konuşabiliriz. Yani 17-25 Aralık miladı da aslında tam uygulanmıyor. Yani şöyle uygulanmıyor. Şimdi evet. e, 17-25 Aralık milatsa o zaman 17-25 Aralık 15 Temmuz arasında bu memurların hakkında o zaman işlem yapılmış olması lazımdı. Tabii. Yani bir sürü hakkında niye 15 Temmuz darbesi beklendi o zaman diye bir Gel, şey Ne yani orada şöyle bir 15 Temmuz oldu. Yani 17-25 Aralık'ta biraz daha size affetmiştik ama 15 Temmuz olunca artık hiç şeyimiz kabulümüz kalmadı ve böyle uyguluyoruz bu oldu. Yani orada da bir mantık yok aslında. Orada
0: şöyle bir şey de var şimdi hani benim böyle üzerinde çok düşündüğüm şeylerden birisi bu. 17-25 Aralık olmuş sen bu yapıyı PYD işte paralel devlet yapılanması paralel devlet yapılanması ne devlet içerisine odaklanma devletin kılcal damarlarına kadar girdiler devlete ele geçirdiler şimdi eğer sen bu tespiti yapıyorsan devlet olarak iktidar olarak bu tespiti yapıyorsan bu tespiti yaptığın andan itibaren bir devletin yapması gereken yani atması gereken adımlar vardır. Bu adımlar atılsaydı 15 Temmuz darbesi olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Olmazdı. Neyi beklediniz hı. ve devlet ne yaptı bu süreçte? Yani, yani 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar devlet neredeydi? Bu bu bu tespiti yapıldı. O zaman asker içerisinde, devlet içerisinde siz ne yaptınız? Devlet devlet ne yaptı? Hı hı. Niye gereğini yapmadı? Bunlar da ayrıca sorulması gereken sorular bence.
2: Yani. Yani şöyle bir şey söylemek Hı. istiyorum. Şimdi bu devletin kodlarında var. Birilerini bir şekilde Hı. bir bahaneyle ile ötekileştirmek. Evet. Şimdi 80 öncesi komünist herkesi muhalif olan veyahut da ceza vereceği herkese bu damgayı vuruyordu. Evet. Sonra komünist olmak bir damga olmaktan çıktı. Çok şükür. Sonra 80 sonrasında da Şimdilik çıkmıştı. 80 sonrası da kimden hoşlanmıyorsa peki keli dediler. Şimdi de kimden hoşlanmıyorsa pedo diyorlar. ...veya pekekeli evet. diyorlar... ...böyle bir kodla gelmişiz evet. hep...
0: Peki şimdi bu KKlı olmak... ...yani biz... E, e, ...ancak böyle mağduriyet... ...kendisine değdiği zaman... ...o acıyı, mağduriyeti... E, ...şeyi hissediliyor... ...maalesef böyle bir yapımız var... E, ...çok kolay... ...işte hani KHK'lı mı... ...hani terörist onlar... ...bakılmasın, hı hı. su da verilmesin... ...bu ülkede KHK'lı olmak... ...yani ne tür sorunlar yaşanıyor... Bize biraz bunları anlatır mısınız? Ya. Yani
2: e, intihar yer edenleri yer. biliyoruz.
0: Evet. İntihar edenler var bu ülkede artık hani kendisine bir yaşam göremeyenler var. E, boşanma oranlarının arttığını %30, %30. Türkiye
1: ortalamasının %30 fazlası. Tam var. o rakamları söyleyebilir misiniz? Söyleyeyim ben size. Evet. evet. Bütün
2: intiharlar evet. Önüm 17, önüm.
3: 17. yansıda da var mı? Ha, abi, da 125 yani.
2: yani bir kere Elif Hanım empati yapar mısınız? Benim yerime kendinizi koyun. Ben 1500 kişilik bir okulda öğretmendim. Her gün gidiyordum oraya. 1500 öğrenciyle çıvıl evet. çıvıl ve oradan besleniyorum. Ve okula gidiyorum, arkadaşlarımla muhabbet ediyorum falan. Ne öğretmediniz mi? İlk İlkokul okul bir de. Çok da iddialı bir öğretmendim çok 29 yıl kadar
0: kıymetli yani.
2: Şimdi benim hayatımdan bu bitti. Düşünün. Ben bir ay boyunca evimin yanındaki okulda zil çaldığında ağladım. 12-20 gece ders başlıyordu. O kadar aktif bir görev ki bu. Muhtemelen diğer görevli arkadaşlarımızla. Ben hastaneye hiç gitmeyen arkadaşımız biliyorum. Hasta olduğu halde sağlıkçı olup hastaneye gidemiyor. Yani oradaki meslektaşlarını hmm. görme, görmemek için. 121 kişi intihar etti. Düşünebiliyor bu musunuz? Süreçte. Ve intihar edilmenin cehenneme gitmekle eşdeğer inanca göre olmasına rağmen ki
0: bu GK'ların büyük bir çoğunluğu da dindar kesimden. %93.6'sı
3: muhafazakar seçmen. Tabii. Muhafaza tabii. Seçme. tabii.
2: Ee, 19 kişi öldükten sonra göreve iade edildi. 19. Kişi. Tabii. Ya bir dalga geçiyorlar bizimle. Ölüyorsun bari göreve iade etme. Ölmüş adam zaten. Yani dalga geçiyormuş gibi. Türkiye'nin ortalama %30 ortalama fazla boşanmalar var. Yani son dönemde bu intiharlar ailelerdeki intiharlarda yaygınlaştı. Bunun bunun bedelini parayla falan ödeyemezler. Bizim çocuklarımızın yaşadıklarını nasıl ödeyecekler? Benim kızım Adana'nın en iyi okulunda okuyordu. 2000 şey, gar patlamasında girmişti. Orada bir şey yaşadık. Beraberdik çünkü. Orada dört. da var sizin Tabii misin? iki kızım. Ve ben beraberdik yanımdaydı. Oradan hmm. başladı akademik başarısı düşmeye. Yüzde birle girmişti. Oradan ihraç oldum. Ee, en sonda neredeyse mezun oldu. Aldığı puanla da dedi ki ben Türkiye'de okumam. Hmm. Kıpıs'a gitmek istedi. Ben götüremiyorum. <gülüyor> Pasaport, Pasaport vermiyorlar. Kardeşim. Pasaportum yok. En son o hal raporlarını açıklıyoruz işte biz. Üçüncüsü açıklandı. Toplumsal maliyeti raporları. Bizim yaşadığımız hak ihlali 142'ye çıktı. O kadar... Biraz sonra size veririz onları. Yani başka şeyde. çarpanları da oluyor bunların. Tabii ki. Yani Yılday Bey en son seçimlerde ben ee, şeyde Çukurova ilçesinde, Adana Çukurova ilçesinde emek, barış, demokrasi güçlerinin adayı olarak Cumhuriyet Halk Parti listesinden aday oldum. Seçildim 31 Mart'ta. Öyle mi? Belediye tabii, meclisine mi? Tabii belediye meclisine. 350 bin seçmen oy verdi. Ne oldu peki? Ne oldu? Ne oldu? Sizce? iki ay sonra mazbatamı da aldım. Görev yaptım. Hmm. Eğitim komisyonu başkanı oldum. Ee, orayı gerçek yerel parlamento gibi kullanalım diye iki aylık süre içinde dört defa söz aldım, söz kullandım. Yerele dair dertleri anlatalım falan diye. iki ay sonra aa dediler yok ya. Allah biz, Allah. Pardon. Halbuki evraklarımı vermişim yüksek seçim kuruluna. Şimdi bu 142 çeşit e, ihlalin bir tanesi de bu. Evet. Bizim seçme seçilme hakkımızı bırakın. 60 tane belediye meclis üyesi maz, ya mazbatısı verilmedi ya. Kayakalı oldu. Tabii kardeşim. kayakalı olduğu için ama milletvekili var. 10 tane milletvekili var. Biz de artık şunu söylüyoruz. İnşallah meclise girersiniz. Biz de, <gülüyor> biz de artık şunu söylüyoruz Yıldıray Bey. Hocamın söylediği gibi biz 8 milyonuz. Ve %99,2'si üniversite mezunu. Bunu partilere özellikle şunu söylüyoruz. KHK'ların %99,2'si 99 üniversite mezunu. Tabii da %30'u da %30.6'sı lisans Üstans mezunu. Hı hı. Biz diyoruz ki artık partilerin hepsine. Biz oy deposu falan değiliz. Yani şöyle bir şey demiyoruz. Yani ki her, tüm oyları size... Ama şunu diyoruz ki... Mesela biz bu meseleyi çözmeyen hiçbir partiye oy vermeyeceğiz. Bu 8 milyon KAK'lı öyle bir dönüşüm değişim var ki, sosyolojik değişim var ki... ...herkesin algıları Allah bullak olmuş durumda. Hayata bakışları <gülüyor> olumlu anlamda. Evet. Olumlu evet. anlamda. Bir görürseniz, konuşsanız... Bazen yani biz e, kayak... yorumlarda görüyorum. Yani. Kayaka... Kayaka... Empatiler evet. kuruluyor insanlar. 24 Haziran'da yapılan İstanbul'daki Demokrasi Konferansı'nın en önemli bileşeni bizdik. KAK platformlarıydı. Şimdi Çukurova'da Çukurova Demokrasi Konferansı düzenlenecek... Yine biz yapıyoruz bunu. Biz aktif olarak şimdi, yer alıyoruz. Şimdi bir e, bunu da konuşalım. Bir e, mesele var. Şimdi ben bir cümleyi de getireyim. Biz şunu söylüyoruz. Kayaka meselesi. Biz siyaseten ihraç olduk. Yani hukukçu arkadaşımız var. Hadsizlik yapmak istemiyorum ama bu hukuka inanmıyoruz artık. Bu Barış Akademisyenleri kararında görüldü. Barış Akademisyenleri AYM'nin ihlaline rağmen, rağmen Bak hukuksuzluğunun hukuksuzluğu yaşandı orada. Ayrı bir hukuksuzluk var orada. al Komisyonu diyor ki ben AYM'yi falan dinlemem diyor. Evet. Red verdi hepsine. Dolayısıyla çok umudumuz yok. Hı -hı. Çok acı bir şeydi. İşte Gezi davası kararında gördünüz. Canan Kaftoncuoğlu kararında görüldü yani.
0: Osman Kavala. Böyle bir öyle güven, öyle. güven,
2: artık güvenimiz yok. Biz bu işin demokrasiyle çözüleceğine inanıyoruz. Hı -hı. Ve KKK'lılar artık demokrasi mücadelesinde taraftır. Resmen bunu söylüyoruz. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Dolayısıyla demokrasi mücadelesinin bileşeniyiz. Bulunduğumuz her ilde emek demokrasi platformlarına girdik. Orada bu mücadele içerisindeyiz. Artık bu mücadelede büyürüyoruz. En son yine yapılan anketlerden birisinde hayatında hiç CHP'ye oy vermeyen %74 sanıyorum. Evet. %74'ü CHP'ye oy verebileceğini söylüyor. Ve enteresan bir şey daha. %40 küsürü EDP oy verir bilir. Hmm. Kayıkalı seçmenlerin. Peki bu
0: mesela kayıka sorunu, ben yani şu andaki bu, bu sorun nasıl çözülmedi yani sizin e,
2: kayıkalıların istediği
0: çözüm önerisi siyasi partilerden çözüm önerisi nedir yani? Biz götürüyoruz.
2: Biz götürüyoruz dosyamızı veriyoruz. Bir kayıkalar tüm sonuçlarıyla iptal olmalı. Ha bu sorunu çözer mi? Bir kere şu söylemi reddediyorum. Berat
0: ve Berat yani bu işte bunu. bunu Elif
2: Hanım, böyle bir şey olabilir mi? O benim hakkım zaten. Bana lütuf mu sunuyorsunuz? Şimdi berat ve takipsizlik alanlar göreve dönsün. Zaten ben o berat takipsizlik alanlarla ilgili bir sorun yok ki. Normal bir iktidarın yapması gereken. Ben dün babacan'a da söyledim bunu. Bu bir program olamaz. ya yani berat takipsizliği alan zaten hukuksuz işten atılması. Mesela şu Uyduruk gerekçelerle insanlara hüküm verilmiş. Evet. Bakın bu çok 6 evet. yıl 3, 6 yıl bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlarım ya diyor ki insan adam veya kadın ben diyor kardeşim dinin inancım nedeniyle bir hizmet için bir sohbete gittim diyor. Ama 6-3 ceza almış. Şimdi bunların ortadan kaldırılması lazım. Yani KYK'lar tüm sonuçlarıyla iptal edilmesiyle sorun çözülmüyor. Hüküm var. Bir hükmün bozulması gerekiyor. Yani 87'de 1400 ilgililer hani sur evet. Haydar Kutlu geldikten sonra 140-142 kaldırıldı. Hemen arkasından tak cezaların hepsi yeniden yargılanmayla iptal edildi. Bizim de hukukçu arkadaşlarımızın Levent Bey'in de içinde olduğu hukukçu arkadaşlarımızın çalışmaları şudur. Yani biz mesela şunu söylüyoruz partilerde de söylüyoruz bizim akademisyen arkadaşlarımız var. Hukukçu arkadaşlarımız var. Biz 15 günde bir KYK akademi yapıyoruz arkadaşlarımızla. Yani çok güzel şeyler yapıyoruz. Hukukçu arkadaşlarımız bize danışsınlar, bizi muhatap alsınlar. Dün Deva Partisi bunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de biz raporlar sunuyoruz arkadaşlarımız aracılığıyla veya biz söylüyoruz. KYK'lar iptal edilecek tüm sonuçlarıyla birlikte ve aynı görev yerlerini istiyoruz. Şimdi vermiyor mesela. Çukurova, Adana'da göreve iade edilenler aynı görev yerine de vermiyor. Yıldıray Bey ben o Nereye veriyorlar mesela? Başka ilçeye veriyor. Hmm. Ben ama orada terörist ilan Sicil edilmişim. Sicil
0: işlemelerinin de kalkması gerekiyor.
2: Onu da söylediler dün.
1: Şimdi bizim yorumlarda da var. Dün bu Deva Partisi bu raporu açıkladığında onlar da bu tepkilerden nasiplerini aldılar. Özellikle bir tane tweet biz biraz önce de konuştuk. Biraz böyle şey olarak da tam dertlerini de anlatamadıkları bir tweet var. Ümit Özdağ işte hatta şu anda hala Twitter'da Trending topics sitesinde şey demiş FETÖ... FETÖ Can demiş. FETÖ evet. FETÖ demiş. Fetöcan, e, demiş. Şimdi bu şöyle bir kaygı da var. Tamam böyle bir aşırı tepki uçları olanlar var. Bir de ama işte bir darbe oldu. İşte böyle bir yapılanma var. Gizli bir yapılanma bu. İşte orduda özellikle devlet içerisinde böyle bir yapılanma bir darbe neden oldu. Suç işlendi. İşte bir takım başka suçlar da var. E, bu insanlar e, tekrar devlete mi geri dönecekler bunu mu söylüyorsunuz diyor eleştiriler. Şimdi buradaki bu şeyi ayrımı nasıl nereden kurmak lazım? Sonuçta bir de darbe oldu işte darbede de 300'ün üstünde insanın hayatını kaybetti. 251. 251 işte e, yaralananlar var büyük bir suç işlendi meclis bombalandı falan korkutç şeyler yaşandı. E, bir de böyle bir açık net bir suç var onun dışında bazı başka suçlar var işte soruç almak gibi başka şeyler gibi.
2: Buradaki ayrımı nereden kurulacak? Bunu hukuki olarak sizin öneriniz ne? Tabii ki. Ben bir cümle söyleyebilir miyim buna? Bizim darbe darbe tartışmasıyla işimiz olamaz. Ben siyasetçi değilim. Evet. Ben bu işin mağduruyum. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi arıyor. Onu anladık sizin söylediğiniz şey. Bu ha. doğru, evet. Ama bir, de, bir de ayrıca... ayrıca i̇nsanlar yine de, de sizden de bunun, siz nasıl yaklaşıyorsunuz biz, bu konuya biz diye. Biz darbe, ve darbecilere karşıyız. Suçu olan varsa bununla ilgili adil yargılanarak ama. Adil yargılanarak. Yargılansın, cezasını çeksin. Evet.
3: Aynı kanaatteyiz. Mesele Hı. adil Evet. Yani bütün darbe girişimlerini lanetliyoruz. 15 Temmuz'da lanetliyoruz. Yani bu işin içerisinde bulunan herkes mutlaka ceza almalıdır. O, o gün e, mevzu olan, mevzuata göre yani hukuka Hı. göre ceza almalıdır. Bunu şimdi Türkiye'de de tecrübesi artıyor. Milat yani, o gün mü olmalı? Milat o gün olmalıdır. Bunu Hı. Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de söylüyor. Önledik Komisyonu da söylüyor. Hukukun gereği de budur. Bizim geçmişte de bu böyleydi. 15 Temmuz 2016 milat olur ve ben şunu söylüyorum her zaman. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz 2016'dan sonra çıksaydı bu hukuken de milattır. Artık gördünüz silaha başvurulmuştur. Bundan sonra el birliğiyle ülkemizi e, işte geliştirmek için çalışalım, birliğimizi, beraberliğimizi sağlayalım deseydi şu an biz çiçek gibi bir ülkede yaşıyor olabilirdik yani. Gerçekten çiçek bahçesi gibi olabilirdi. Nitekim benzer şeyler yaşanmıştı Norveç'te. 22 Temmuz saldırılarından sonra Stoltenberg'in ilk cümlesi kameralar kendisine işte doğru daha fazla demokrasi ve siyasi katılımla cevap vereceğiz dedi Stoltenberg. Ama biz ne dedik? Hani açırsanız acınacak hale düşersiniz evet, denildi. Korkunç çok korkunç. Evet. İşte atiz itizi gibi halbuki hepsi insan yani çok hani benim çok beni yaralayan hani ifadelerden bir tanesidir bu atiz itizi vesaire hani bunlar. Bunların her biri insan, her birinin çocuğu çocuğu var. Bu yaşananların da telafisi yok. Evet. Yani hani bir tane şey vereyim, o zaman açıklaydım, henüz ihraç olmamıştım. 23 Nisan 2017, benim büyük kızım TRT Çocuk Korosu'nda külliyeye de konser verecekler. En önde, solo yapıyor kızım. <gülüyor> kızım girebildi, ben giremedim külliyeye. Yani hala o tarihteki, bakın bütün gazetelerin birinci sayfasında, Cumhurbaşkanımızın hemen yanındaki saçını okşadığı çocuk benim büyük kızım, ben soluna giremedim. Yani <gülüyor> şimdi,
0: Saçmalı
3: e, şimdi bunu bunu ben Akıllı hani bunları şey? bunları kimse unutamaz. Benim çocuğum da unutamaz ve çocuğum da şu an şeyden vazgeçmiş durumda. O da diyor ki yurt dışı, yurt dışı. Yurt dışı yani ben evet. diyor, burada bir şey beklemiyorum çünkü ben diyor hayatımda senden daha çok çalışacağım bir insan görmedim diyor kızım bana. Yani hani bunu bunu ne ifade ediyor? Şimdi biz diyoruz ki bakın bir darbe girişimine katılanlar bellidir. Genelkurmay Başkanlığı 15 Temmuz 2016'dan sonra 27 Temmuz tarihinde kendi resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Şimdi burada ee, bu açıklama var bu yansıda. Ben yansı numarasında da bulayım. Sayıları da size okuyayım. Şimdi diyor ki toplam 8651 askeri personel katıldı diyor. 8651. Ama bunların diyor 1676'sı Erbaş ve Er. Şimdi ne demek yani Erbaş ve Er? Darbede ne fonksiyon Bir de bir, de bir soru var evet. ve hmm.
0: biz her şeyi Altın konuşuyoruz yansı. ama askeri Aha. öğrenciler ve erler evet. en evet. mağdurlar, bunu, en garibanlar. Bunu askerliğin
3: ağasını bilen bilir yani. Erbaşverin ne tür bir suç olabilir ya? Bilmem kaç tane ağırlaştırmış meypet alan erbaş er var. Bunu Birleşmiş Milletler kararları dahi bu böyle bir şey olamaz diye yani hüküm altına aldı Birleşmiş Milletler kararı var. Erbaşverlerle hmm. ilgili askeri öğrenci kararlarında atıf yapılıyor bunlara. Askeri hmm. öğrenci kararı da var artık. Hava harbiyle bir öğrenci için. Aynı bir karar var. Birleşmiş Milletler hmm. İnsan Hakları Konseyine bağlı çalışan keyfi tutuklamalar çalışma grubunun bir hmm. kararı var askeri öğrencilerle ilgili. Ama biz onu da uygulamıyoruz maalesef. Hmm. 1214 ise askeri öğrenci. Yani Erbaş ve Erden daha zayıf konumdadır biliyor musunuz askeri öğrenci. Birleşmiş Milletler diyor ki ya Erbaş er 20'li yaşlarda. Bu askeri öğrenciler 17-18 yaşında, 14 yaşında olan var vesaire. Bunu bize Birleşmiş Milletler söylüyor. Kararında. Yani şimdi 1214'te şimdi biz bunları çıkardığımızda 5761 rütbeli asker kalıyor. Ben bu 5761 rütbeli asker içerisinde benim müvekkilim var. 25 defa sabaha kadar Milli Sama Bakanı'yla görüşmüş, onun dediklerini yapmış, ETS kayıtları ortada. Yani ve kesinlikle bir silah vesaire yok. Ee, zaten e, hiçbir faaliyetin olmadığı bir birlikten telefon görüşmeleriyle bir şeyler yapmaya çalışmış. Ya da bir askerin yapması gereken şudur, birliğini kapatır bakın, ilk yapılması gereken şudur. Birlik birlikten çıkmaz, herkes birliğine gider. İçeri giriş de olmaz, dışarı çıkış da olmaz. Yapılması gereken budur. Bir asker olarak da söylüyorum ben bunu. Bunu yapmışlar mesela bazı birliklerde. Yani nizamiyelerde, nöbet kulübelerindeki tedbirleri arttırmışlar. Kimse girmemiş, çıkmamış. Bunu da bir darbe faaliyeti gibi işte lanse edilmiş. Söyleyeyim yerini. Polatlı 58. ayında insanlar çıktılar. Yanlarına cep telefonu alamaz askerler. Orada başlarında bir üstü var. Cep telefonunu almış çünkü yeni evli. Eşiyle haberleşebilmek adına aslına bakarsanız uygun olmayan bir davranış içine girmiş. Sonra konuşurken cep telefonundan batarken darbe girişimi olduğunu anlıyor. Araçları Ankara'nın girişinde girmeden daha bir benzinliğe çekiyor. Polisi kendisi arıyor. Silahlarını kendisi teslim ediyor. Bunun o kadar çok örneği var ki bu insanlar darbeden yargılandı. Olmaz bunlar. Yani 5761'in içerisinde kim gerçekten suçlu, kim... Bu böyle bir sahikle hareket etmemiş, yani darbe sahikle hareket etmemiş, bunun ayırt edilmesi gerekirdi yargı yoluyla. Bu Şimdi, yapılmadı. Evet. Hı -hı. Mesele bu. Yani bu yapılmasın diyen yok zaten. Şimdi, yani darbe yargı almasın diye Darbenin günlerinde
0: geniş kapsamlı tutuklama olur o can evet. haliyle. Ama bir an önce de devlet kendisini Çözülür. toparlar ve bunu Hı -hı. çözer yani. Bu olmaz diye bir şey yok. Yaparsın ama bu 5 yıl, 6 yıl boyunca sürmez, 7 yıl boyunca sürmez. Bir an önce toparlanır. Hala gazetelerde FETÖ'nün inine girildiği haberleri çıkıyor.
3: 6. yıla girdik. Bakın 6. yıla girdik. Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir cümlesi vardı. Hans anladı bize. Hasan ne zaman anlayacak derdi. Birleşmiş Milletler'den karar çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıktı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nden çıktı İLO'dan. Ve 1989'daki o 1402'liklerin görevlerine dönmesini sağlayan Danıştay'ın iştahı birleştirme kararı ILO kararından sonra çıkmıştır. ILO kararı o 89'daki karardan daha ağır bir karar çıktı. Ama... Herkes görmezden geliyor. Ne Çok diyor İdro kararında? İLO kararı sendikal faaliyet nedeniyle kimseyi çıkaramazsınız. Hmm. Yargı kararı olmadan kimseyi çıkaramazsınız. Bu insanlara adil bir yargılanma hakkı tanımamışsınız. OHAL komisyonu etkisiz diyor. Yani. Şimdi. Hmm. Ve OHAL komisyonunun etkisiz olduğunu, etkisiz bir yol olduğunu ilk defa bir uluslararası mercek kayıt altına aldı İdro kararıyla. Şimdi ben hani çözüm nasıl olacak? Hmm. Bununla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Benim bir KHK'larla alakalı bir tanımım var. KHK'lar ülkenin beyin kanamasıdır diyorum. Evet. Şimdi bu, bu cümleyi bildiğim kadarıyla ilk defa ben söylemiştim. Neden beyin kanamasıdır diyorum. Bakın %99.8 üniversite mezunu, 306sı lisans üstü. Ben de doktoralıyım. Yani benim de doktoram var. Şimdi bu insanları siz sistem dışına çıkarıyorsunuz. TÜİK'in istatistiklerine göre bu %17 açık öğretimleri vesaire her şeyi dahil ediyorsunuz. iki yıllıkları %17 çıkıyor. Bir kere burada ciddi bir nitelikli insan gücünü siz sistem dışına çıkarmışsınız. Bunun haricinde 10.549 akademisyen sistem dışına çıkmış. 10.549 akademisyen sistem dışına çıkınca bakın, 13. yansı da var. Uluslararası endeksler var. Kim kaç yayın yapıyor, bunlara ne kadar atıf yapılıyor. Bunun bir nature indeksi var. Şimdi nature indeksi de bizim nereye geldiğimiz ortada. Biz düşüyoruz sürekli. 300 ilk 300 üniversite içerisine giren üniversitelerimiz vardı. Artık ilk 500'e giremiyor üniversitelerimiz. Bakın biz e, İran'dan yukarıdaydık. İran bizi ikiye katladı mesela. Eğer akademi üretmezse. E, nitelikli insan kaynağını biz üretime enerjilerini sevk edemezsek hangi göstergede iyiye gitmeyi bekliyoruz? Hiç uzun uzadıya ekonomik analizler yapmaya gerek yok. İktisatta mezunuyum. Hiç gerek yok. Bu problemi çözmezsek biz nitelikli insan kaynağını, enerjisini üretime sevk edemezsek bu beyin kanaması devam edecek ve bütün bir toplum olarak mağdur olacağız. Bütün toplumun mağdur olduğunu, esasında enflasyonda, işte döviz kurlarında vesaire bu işin de bir katkısının olduğunu çünkü adalet olmadığı zaman, ekonominin de iyiye gitmeyeceğini, bu günümüzde de en büyük adalet problemlerinden bir tanesinin KHK'lar olduğunu toplumun anlaması lazım. Toplum şunu gördü, artık yapılan anketlerde e, KHK'larda mağduriyet yoktur, yoktur diyenlerin oranı her ankette istisnasız %20'nin altındadır.
1: Peki bu e, KHK meselesinde şimdi bir sürü hı -hı. insanlar bu mağduriyeti artık dillendiriyorlar artık siyasetçi Tabii, yani. Hı -hı. Şeyden başladı bu, e, hainler mezarlığından başladı olay. Tabii. Artık e, bu o arkadaş konu... da göreve döndü tabii bu arada. Öyle mi? Tabii ki. Çok hmm.
2: evet. açık evet. evet. Öldükten sonra. Beraat yani etti ve görevine iade edildi. Evet. evet. Ee, şu anda konuşuluyor evet. ve eleştiriliyor yani. <gülüyor>
1: bu program gibi bir programda bile yapmak cesaret isterdi yani belirli bir zamanda ama aynen. bu artık yapılıyor. Televizyonlarda da konuşuluyor bu. Fakat mesela bu konu konuşulurken. E, dünkü şeyde de belki Deva Partisi'nin e, şeyinde belki bu, bu konuda biraz daha ileri bir şey var. Fakat bir cümle kuruluyor. E, deniyor ki beraat etmişse, suçlu değilse görevine iade edilsin. E,
2: şimdi bu sizi rahatsız ediyor mu? Bu... Ediyor. Hı. Ediyor çünkü yani bu zaten bir hak. Böyle bir ayrım doğru bulmuyoruz. Hayır, bir de şey olarak yani şimdi Türkiye hukuku... Evet. Ee, malum, evet, malum Türkiye
1: hukuku evet. şartları malum yani mesela biraz önce başka konularda
2: onu referans almazken yani evet. eleştirirken bu davalarda hükümler siyasi evet. kararlarla verilmiş yani şimdi e, Levent Bey de açıklar 15 Temmuz'un arkasında 5-6 bin hakim görevden alınmış sonra AKP yöneticileri hakim olarak atanmış ve İnanın o kadar hukusuzluklar var ki bu e, geriye dönüşler ve idare mahkemelerinin verdiği kararlarda falan veya da bu alt üst cezalarda aynı davada farklı farklı cezalar verilmiş. Yani biz bu cezaların hukuki olmadığını adil yargılanarak verilmediğini söylüyoruz. Evet, zaten o yani suçlu ölmüyoruz orada. Evet, hukuk olamaz. Tabi yani tabi suçlu övmek falan değil. Hep öyle diyorlar. Suçlu övüyorsun. Hayır, suçlu övmüyoruz çünkü biz bunun suç olduğunu düşünmüyoruz. Hmm. Yani gerçek kriterlerle, hukuki kriterlerle verilmemiş bu cezalar. Onun için bu insanların cezalarının, yani bu tanım, bu söylem bizi kesmiyor. Yani evet. beraat takipsizlik Nasıl kalacak? muhalefetin yaklaşımı burada değişiyor evet. mu yoksa? Tabii, hani de, bu... de, değişiyor.
3: Şöyle, hep böyle diyorlardı. Yani hani beraat takipsizlik alanı işini iade edeceğiz merak etmeyin diyorlardı. Hı -hı. Yani biz de uluslararası endeksleri e, masaya koyuyorduk. Bakın diyorduk. Yani zaten Türkiye hiçbir zaman tam olarak hukuk devleti olmamış. Dünya üzerinde %100 hukuk devleti olan yok. Birinci olan 2021'de Danimarka 90 puan almış 100 üzerinden. Biz 42 almışız. 139 ülkede 117. sıradayız. Sudan'ın bir altındayız. Siz Sudan'da yaşamak ister misiniz diye soruyoruz siyasiyle. Ama o bizim bir sıra üstümüzde. Bunun şimdi 8 tane alt kırılımı vardır. Alt başlığı vardır hukukun üstünlüğü endeksinin. Benim hani en çok önem verdiklerimden bir tanesi hükümet yetkilerinin kısıtlanması. Yani hükümet yetkilerinin Hukukla bağlı olması. Şimdi biz bu sıralamada 139 ülkede 134. sıradayız ve Çin'in bir sıra altındayız. Şimdi dünya bizi böyle görüyor. Dolayısıyla buraya sağlıklı bir yatırım gelme ihtimali de yok. Ve biz bu hukukun vermiş olduğu kararlarla, bu yargı sisteminle e, mahkum ediliyoruz bir şekilde, ceza alıyoruz. Ki takipsizlik beraat kararları da sonuç doğurmuyor. Ben de 2018 Ocak'ta Hı. takipsizlik almıştım. Hı. Temel haklar, bakın insan hakları alanında, temel haklar alanında biz 133. sıradayız. Bunların hepsinde Venezuela son sırada ama biz Venezuela'ya yaklaşmışız. Şimdi böyle bir realite var. 167 ülke arasında da 118. sıradayız yargı bağımsızlığında. Yargı bağımsızlığı. Şimdi biz bu, yargı, bu yargının bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. Hmm. Ben nasıl ki Canan Kaftancıoğlu için, neraat ederse siyasete geri dönsün diyemezsin hmm. bu tamamen bir hukukçu olarak yani kendime yakıştıramayacağım, yani anlamsız aldığım hmm. eğitimi inkar eden bir cümle olur. Hukuk eğitimini. Aynı şeyi KHK'lılar için de söyleyemem. Hmm. Hukuk devletinde siyasilerin görüşleriyle terör örgütü belirlenmez. Mahkeme evet. kararıyla belirlenir. Doğru. Bakın 17-25 Aralık'la 15 Temmuz arasında tırnak içinde de cemaat için, o dönem için veya paralel devlet yapılanması için Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği cümleleri alın. Bankası için bir şeyler söylemişti. Ali Babacan'la bir başka bakanımız farklı şeyler söylemişti mesela o dönem içinde. Şu an daha ağırlarını Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. E ne yapacağız o zaman şimdi? Yani bir partiye, bir siyasi partiye, ana muhalefet partisine üyeliği hangi tarihten itibaren başlayacağız? Yani ilerleyen dönemlerde böyle bir riskle var mı? Hmm. Yani bir terör örgütü ilan edilmesi için böyle bir risk var mı? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Ama işte endekslerdeki durumumuz bu. Hmm. Şimdi evet. bu işin çözümü eğer hukuk düzelmezse, herkes hukuken güvende olmazsa, yani benim söylediğim örneklerle eğer diyorum ki askeri öğrenciler güvende değilse, Boğaziçi Üniversiteleri öğrencileri de güvende değildir. Hiçbir
0: fark yok aslında. Evet bir
3: fark yok. Yani genişletiyorum. Selahattin Demirtaş tamam. güvende değilse bakın. Yani büyük daire kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Canan Kaftancıoğlu da güvende değil, Kılıçdaroğlu da güvende değil. Yani biz herkes için hukuk, adalet demek Konjöktür zorundayız. Konjunktür değiştiğinde evet.
0: bugün bizim yargı deyip bizim yargıyı övenler... Yani evet. bizim yargı başkasının yargısı olduğunda onlar da güvende olmayacaklar. Biz, biz siyasi, hukuk, par
3: siyasi partilere evet. şey istemiyoruz. Yani biz, biz iktidara gelirsek sizin boğazınızı daha sıkacağız şeklinde vaatlerde bulunmasınlar bize. Hmm. Ee, evrensel hukuk. Bu Bunların tecrübeleri yaşanmış. Hmm. Geçmişte yaşanmış. Birçok ülke yaşamış Ve bu yargının bakın mevcutlarının, yargı mensuplarının 3'te hmm. 2'si hala hazırda. 3'te 2'si 15 Temmuz'dan sonra göreve başlayanlar. Nitekim yakın zamanda Yargıtay Başkanımız da bununla ilgili bir serzenişte bulundu. Şimdi yargının ortalama kıdemi yargı mensuplarının 4,5 yıl şu. an. Evet. Yani biz buradan nasıl bir şey bekleriz? Yani daha hani gencecik insanlar hani bu ülkedeki çocuk gelin problemi gibi bir çocuk hakim savcı problemi var. Yani meslektaşların kusura bakmasın. Amerika'da 35 yaşından önce hakim savcı olamazsınız. Birçok eyalette değişmekle beraber buradaki üst sınır 35 olmuş yani. Avukatlıktan geçişte biraz farklı. Olmaz bir hayat tecrübesi gerekir. Yani insanların özellikle ile ilgili karar veriyorsanız ve ciddi bir eğitim gerekir. Bununla alakalı da neler yapılması gerektiğiyle ilgili Arnavutluk tecrübesi vardır mesela. Yargı nasıl daha güvenilir kılınır. Arnavutluk hani dışarıdan bakınca beğenmeyi suç örgütlerinin yargıya da hakim olduğu Hı. şeklinde algılar mevcuttur. Ama Arnavutluk dahi bu işe bir plan program çerçevesinde yargıyı daha bağımsız daha tarafsız hale getirebildi. Ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde konu oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu uygulamalarda ihtilal olmadığını söyledi. Çok basit kriterlere getirdi. O kriterleri de istisnazı bütün hakim savcılar uyguladı. Dolayısıyla yargının mutlaka uluslararası ölçülere uygun olarak bağımsızlığının, tarafsızlığının sağlanması ve evrensel hukuk ne diyorsa yargılamaların öyle yapılması lazım.
0: Ben şunu merak ediyorum hmm. e, Münir Bey. E, toplumdaki bakış açısı kayıtlara ve fetö davalarına e, ilişkin olarak bir e, yumuşama ya da ne hani, ya burada bir mağduriyet var e, hala ilk günkü kadar keskin mi e, yoksa evet. bir değişim e, var mı bunun?
2: müthiş bir değişim var Elif Hı -hı. Hanım Hı -hı. ama bunu bu bir çabanın emeğin Hı -hı. ürünü evet. üç yıldan beri ben Hı -hı. şimdi yani açık söyleyeyim siz mesela bu konuda en duyarlı insanlarsınız ikiniz ben ikinizin bile yeni şeyler bizden gördükçe yani yüzümüzden anladım. Çünkü bilmiyor. Aynı HDP'lilere uygulanan abluka bize de uygulanıyor. Yani KYK meselesi kamuoyunda tartışılmıyor. Yani mesela bir KYK meselesi konuşulurken biz konuş bize söz verilmiyor. Biz bunu 3 yıldan beri inanın ama yeterli değil. Ya bizim kendi mecramızda, sosyal mec mecralarımızda falan bunu anlatıyoruz ama yeterli değil. O nedenle buraya gelmeyi çok önemsedim ben. Evet sağ olun. Yani çok sizin kanalınız da Kayakallar hmm. tarafından çok izlenen bir kanal. Şu an arkadaşlarımızın hepsi buraya odaklanmış. Şimdi geçmişte inanın komşularına dahi insan gelirken Düzce'de bir Kayakalı'ya uğradık. Diyor ki eşimin ailesi hala ihraç olduğunu bilmiyor diyor. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? 300, yeni olmuş bu 375'e 35'ten olmuş Şubat tatilinde. Evet. Şimdi ilk başlarda gerçekten korkunç bir izolasyon. Vebalı gibi de anlamıyordu. Ailelere de bile. Tabii, Tabii ki. Bir de aileler genellikle AKP seçmeni. Hı -hı. <gülüyor> Kardeşleri falan hala devlet memuru olanlar var. Mesela şu örnekler de var. Babası tarafından hala terörist olarak görülüyor. Sen bunu hak ettin. Hı -hı. Gelme evime diye. O kadar çok örnekler var ki Şöyle bir durum var Elif Hanım. Yani bunu sizinle paylaşmak istiyorum. O kadar bir sosyolojik değişim var ki KK'lılarda. Hayata bakışları, kadına bakışları, işte doğaya bakışları, LGBT'lilere bakışları, Kürtlere, Alevilere bakışları o kadar değişti ki. Bu gerçekçi değişimler. Yani ben alandayım, sahadayım. Şimdi bir mağdurla beraber olmak sizi onun dünya görüşünden olduğunuz anlamına gelmez. Ben şimdi sözüm ana tırnak içinde FETÖ'cülerle berabersem ben FETÖ'cü olmam. Veya pekekelinin hakkını savunuyorsam ben pekekeli olmam. Ama bu ülkede böyle bir algı var. Dünkü toplantıda da ben bunu hissettim. Yani cesur davranamıyor siyasetçiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile biz...
0: Bir... en cesur davranması gereken siyasi, siyasetçiler. Hadi. Şimdi şöyle... Onlar cesur davranacak ki toplum... Bey,
2: daha. Cümle... Cumhuriyet Halk Partisi ile şey biz toplantı başlattık ya. İlk toplantıda hemen Aydınlık Gazetesi manşet attı. Hmm. Konya'da motorize ekipler geldi. Salonda. Salon vermediler Konya'da. Salonlar iptal oldu. En son bir düğün salonunda yaptık. İşçi partililer, vatan partililer geldi. Orada gösteri yaptılar. Konya'da bile. Tabii yani. Konya'da. <gülüyor> aynı ekip Kayseri'ye geldi. Ama aynı ekip dolaşıyor. Tabii. Biz... Kayseri'ye geldi. <gülüyor> i̇şte CHP pek... E, FETÖcü pek hekelleri koruyor falan diye slogan attılar dışarıda. Polis de tabii destekleyerek. Böyle böyle yani şimdi insanlar da korkuyor. Evet. Çamur yemekten. Tabii tabii. O egemen vakıf e, kulübünün şey işte, Ümit Özdağ FETÖ'yü yani. Tabii, tabii ilan korkuyorlar. Yani şimdi ben dün onu gördüm. O halde ama korkmamak gerekiyor. Cesur olmak gerekiyor. Ama işte onlar da tabii oy kaygısıyla falan. Yalnız şöyle bir şey. Bizim bu temaslarımız genellikle İnsan haklarından sorumlu olanlarla yapıldı. Partilerle temasımız. Tabii. Mesela gelecek partide partideki Serap yazıcı Serap hocam. yazıcıoğlu bizi insan Hakları Günü'nde panelist olarak çağırdı. Yani oraya çağırdılar yine genel merkezlerinde toplantı yaptık. Yine CHP'de Gülizarbiçer Karaca. Ya yani bunlar hep yetkilileri partiler. İnsan haklarından sorumlu. Şimdi partilerin yerellerindeki söylemler bizi ilgilendirmiyor. Bu sosyal medyada görüyorsunuz bazen işte. CHP'nin bilmem ne milletvekili eskiden şöyle... Bizi o ilgilendirmiyor. Şu an insanların durduğu yer. Partilerin resmi olarak durduğu yer. Şu an biz Altılı partinin ve HDP'nin bu konuda gerçekten kafa yorduğunu, KYK meselesinin çözümü konusunda kafa yorduklarını düşünüyoruz. Ama biz bunun peşini bırakmayacağız. Yani biz seçmeniz. Her ne kadar İstanbul seçimlerinde seçmen olmamız da biliyorsunuz. AKP başvurdu. Tartışma, şey HSYK'nın iki üyesi bir de şey, HSYK değil, HSYK'nın iki üyesi kullanamaz diye oy da verdi. Evet, evet. da
0: 6 partinin tıpkı güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da ekonomi alanı bunun gibi bir de KYK konusunda ortak bir... Eylem planı ortak bir e, açıklama yapmak. Aynen. Buna, Çok işte, onu, onu
2: diyorum Elif Hanım. Biz tamam. atılı masada buna blokaj koyan bir parti var mı? Valla blokaj koyan resmen yok ama bizim ilişki kurmadığımız var. İyi partiyle hiç kuramadık. Hı. Neden kuramadınız? Randeviz <gülüyor> söz <gülüyor> vermiyorlar. Bireysel, yanda... bireysel ilişkilerimiz var. Bireysel <gülüyor> ilişkileri var. Biz kurumsal yani He, var yani. kurumsal ilişki. Ama şunu biliyoruz ki...
0: Ama Meral Hanım'ın bu konudaki yani bizim Liderler hı. Programı'nda...
2: Buradan ee, bir çağrı yapın Meral Hanım. bu
1: programda? gayet
0: cesurca yani. yani şöyle diyeyim şey.
1: ben. Ee, şöyle... Onlar da o, o suçlamayı çok FETÖ'cü suçlaması biliyorsunuz. Yani onları, onları kuruldu onları onlar suçluyorlar. Kurulduğu itibaren... Ee, evet. kuruldu Şimdi yapacağız. altılı
2: part, artılı masaya bizi de davet etti resmi olarak. Kayakapı'lı atlarım olarak yani ben açıklanan katıldım. Açıklanan toplantıya. Şey, Tabii.
0: Parlamenter sistem. <gülüyor> evet, Ankara'daki
2: Tabii. toplantıya. Şimdi orada da yine belki nereden baktığınıza bağlı. HDP'linin bakışına göre eksiklikler var. Sosyalistin bakışına göre, Kayakal'ın bakışına göre. Ama evrensel hukuka atıf yapan, çoğulculuğa atıf yapan Hı -hı. ama her şeyi çözümü orada göstermeyen ama e, çözüm masalarının kurulacağını söyleyen bir yer. Şimdi biz bu sürecin takipçisi olacağız. Bu ülkede ciddi bir...
1: 6 yıl tam bunu söylemiyor belki KYK ile ilgili ama, ama genel olarak hukukla var,
2: yaratıpları var, bu var. anlama geliyor diyorsunuz. KYK sistemine hayır diyor orada. Evet, KYK sistemi hayır diyor. Otomatikman doğru. kaldırılmalı diyor. Ayrı bir başlık koymamış ama Hı. hiçbir şeye ayrı bir başlık koymamış. Doğru. Evet. Yani yani o anlamda... Yargı
3: ile ilgili de çok önemli Tabii. bir maddesi var. En çok konuşulan yargı camiasında maddesi işte Hak, evet, ihlalleri, evet. hak ihlalleri nedeniyle oluşacak tazminatların sorumluları rücu edilir. Evet. Hmm. Yani Aynen çok önemli. O mesela o. yargı mensupları arasında ciddi bir tartışma konusu Tabii. oldu. Zira hmm. bizim de aynı sıralarda okuduğumuz arkadaşların bir bölümü kürsü de şu an. Hmm. Yani ben de Ankara hukukta okurken arkadaşım olanlar ya da hep şeyle iç içeydim. Bu da mesela çok ciddi bir etki oluşturdu. Hmm. Yani bu da bizim evet. işte kültürel bir kodumuz diye.
2: Biz yani şunu hmm. şimdi hani görüşmeler yapıyoruz ya biz bunu devam edeceğiz. Yani bu ilişkilerimizi devam edeceğiz. Yarın muhtemel bir iktidar değişikliğinde ki olacağına eminiz biz. Hı hı. İktidar değişikliğinde bunu da söylediler ayrıca muhataplarımız. Yani dün de devam haristi de söyledi Allah var yani.
1: Zaman var. zaman AK Parti içerisinde de bazı işte kanaat önderleri, siyasetçiler hani bu konuda bir adım atılmalı. Görüyorlar
2: çünkü. Mesela, Mesela ben Şevki
1: Yılmaz'ı gördüm birkaç defa böyle açıklamalar yaptı. Çok ilginç hani beklenmedik insanlardan. Bak, bu bir sorunu bir çözmesi bir... Cumhurbaşkanımız bu ya, sorunu
0: çözün dedi. Hatta tek istişare kurulu toplantısında gündeme gelmiş. Yani, o yani o zaman evet. Abi, bunu canın bunu, bunu el altından diyeceğim.
2: yapıldığını biliyoruz. Hmm. Çözüm önerilerini açık açıklamak üzere böyle yayınlar yapıyorlar. Hmm. Mesela Milli Gazete'ye veriyorlar özellikle Milli Gazete ...senin güvenirliği var diye... Hı hı. ...oradan işte AK, AKP şey... Çöz, e, ...KYK'ları çözecek falan diye... ...yayınlar yaptırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mesela seçime doğru böyle bir şey bekliyor musunuz? Ol olabilir. Yani seçime doğru şöyle... böyle bir her şey olacak ya. YTL, ama Tl. şöyle bir şey şöyle bir şey beklemesin kimse hı. bizden. Yani AKP-KYK meselesiyle ilgili çözüm de yapsa... ...biz AKP... ...yani arkadaşlarımızın adına söylüyor. AKP... O zaman yapmazlar demeyin böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya yapmazsa yapmasın. <gülüyor> Şimdi Yapmazsa yapmasın valla.
3: Ben bireysel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi, yöneticisi birçok kişiyle görüştüm. Görüş, yani kendileri de davet ettiler. Biz de zaman zaman bir araya geldik. <gülüyor> Şunun farkındalar. Şimdi bu anket 2020 başlarında sonuçlanmış bir ankettir. Yani bu 19. yansı. Bu belki de en önemli sonuçlarından bir tanesidir. Türkiye siyasi tarihinde bu derece bir siyasi görüşteki kayma olmamıştır daha önce. <gülüyor> Yani %93.6'sı muhafazakar seçmen olan bu kitlenin daha önce %76.1'i en az bir defa Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiştir. Bak, yani
1: KHK'ların e, KHK %70. ya da bu
3: süreçte mağdur olan kaç? %76.1'i en az bir defa Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş. Bu şu an sıfırlanmış durumda. Hmm. %35.4'ü Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş. Bu da yaklaşık olarak sıfır olmuş. %100. Şimdi 2020 başında Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de seçilme yeterliliği henüz olmadığı için yani seçime girme yeterli bu ankette yoktular. Ama bu insanlar sarı olanlar da bakın oy verebilirim dedikleri partiler yani mutlaka oy veririm dediği değil. %5.3 iken Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilirim diyenlerin oranı %76.4'e çıkmış. Hmm. Türkiye siyasi tarihinde bu ölçüde bir kayma yok. Evet. Şimdi bunun Cumhuriyet Halk Partisi de farkında. Diğer muhalefet partileri de farkında.
0: Emirlik
3: oran CHP. Evet. evet. Şimdi ikinci
0: sırada HDP. HDP. Şimdi burada burada 3. bazı
3: değişiklikler var. Tabii bu anketleri yapmanın bir maliyeti var ama bu bu anketleri neticede siyasi partiler de yaptı. Bu sunumda evet. bu arada benim bütün siyasi partilere götürüp yaptığım sunumdur. Evet. Hepsine ben bunları anlattım.
1: Bu kaç yılında yapılmış bu anket? 2020 yılı başlarda. 2020 yılı
3: <gülüyor> Şimdi <gülüyor> dolayısıyla bu oranlarda tabii devaya geleceğe kayanlar da oldu. Evet. Ama şimdi böyle bir realite var bu asgari 8 milyon seçmeni etkilediği konusunda da her fikirler evet. şimdi bu 8, 8 milyon, milyon
0: seçmen yani
2: Aileleriyle kadar, beraber
0: yani. Aileleriyle. Hakkı Ne kadar oy. Yüzde on beş yapıyor. Yüzde on beş. Parti kursanız siz kendiniz... Siz <gülüyor> ya öyle bir derdimiz
3: yok. Öyle, öyle bir düşüncemiz yok. Biz e, her siyasi... <gülüyor> her
2: var. siyasi... Ben ben bir parti kursayım <gülüyor> mesela. Yok ya evet. Rafa'dan evet.
0: bir kere hiç karar sorunuz yok. KKK'dan örgüt
2: kapsaması <gülüyor> yapmaya çalışıyorsun. Yok, bunu, bunu, yok, bu bu ama bu tartışılıyor. Direkt sokarlar. Şey e, bunu yok, yok, hayır, bu tartışılıyor.
3: Şey, Arkadaşlarımızdan da böyle
2: bir talepler geliyor. Evet. İşte parti kuru... ya parti başka bir şey. Evet. Parti bir organizasyondur. Parti aynı siyasal düşünceye sahip olmak gerekir. Biz evet. çok farklı çok partilere üyeyiz. Yani Farklıklarımızla bir aradayız bir şey biz. Evet.
3: Zaten görmezden gelmiyorlar. Hı -hı. Ee, bu çok ciddi bir orandır. Ama ben bireysel olarak, kurumsal olarak değil, bireysel olarak arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki gidin özellikle yerel siyasete dahil olun. Hı -hı. Ve bu tavsiyelerinizi dinliyorlar. Şu an birçok muhalefet partisinde siyasete dahil olmuş arkadaşlarımız evet. var. Bu son derece olumludur. Hı. Ki bu insanlar ortalamaya göre daha nitelikli insanlar Hı. olduğu için yani eğitimli, en az şimdi Hı
1: -hı. merkezlerden oralara gitmişler, memleketlerine dönmüş evet, insanlar.
3: Evet. şimdi yerel siyasette dolayısıyla etkili olmaya başladı arkadaşlarımız. Her siyasi partide olsunlar istiyoruz. Bizim ortak paydamız evrensel hukuk ilkeleridir ve insan haklarıdır. Hı. İnsan haklarını her koşulda üstün tutan demokratik bir hukuk devleti inşasıdır. Bu da ortak akıllı olacaktır. Herhangi bir siyasi partiyle değil. Altılı masada biz bu bunun içinde önemsiyoruz. Şimdi bu bu ölçüde bir siyasi kayma olmadığına göre elbette ki iktidarın devam ettirmek istiyorsa bir seçimde yeniden galip gelmeyi umuyorsa bu kitleyi de hedef alacaktır. iktidar ve ortakları. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani e, hep kulağımıza geliyor. Yani bir af tasarısı ya da işte bir takım iyileştirmeler. <gülüyor> hiç bu kadar yaygın konuşulmamıştı. Hiç bu kadar yaygın gündeme gelmemişti. Bunun tam, tam olarak sebebi budur. Siyasidir. Ama bakın bu yine benim bireysel bir görüş olarak söylüyorum. İster siyasi olsun ister başka bir amaç olsun. Siyasi partinin oy alma amacı olabilir. Ama ben bir kişinin bir gün erken hukuksuzluk cenderesinden kurtulacağı çalışmayı destekliyorum. Ama sonrasında ben mücadeleme yine devam edeceğim. Evet. Herkes hukuken tüm haklarını alıncaya kadar ve ülkemiz hukuk devleti idealine yeterince yaklaşıncaya kadar. Yani yüz üzerinden hukukun üstünlüğü endeksinde üst sıralara çıkıncaya kadar. Yani bir Danimarka vatandaşı Hı. neye sahipse biz de ona sahip olalım. Neden olmuyor yani?
1: Böyle bir af, evet. e, siyasi af şeyi var mı? Çünkü Şimdi, cumhuriyetin bir de öyle bir şeye denk geldiğinde 50. yılda bir af oldu. 25. yılda da oldu galiba. Iki, iki, bir 200. yıl olacak.
3: Evet, bir bir takım şeyler konuşuluyor. Bunun bir Hı. genel af şeklinde olabileceği, bir referandum şeklinde olabileceği ya da seçim öncesi iktidar ve ortakların Girişimleriyle olabileceği söyleniyor. Bunu burada da şu söyleniyor. Yani açıkça şunu konuşuyorlar. Biz doğrudan mağdur ettiklerimizin oyalama istiyorlar. Hmm. Biz ilk başta mağdur olduğumuzda bizim de yani ben de kırk yani Anadolu'nun ortasından bir insanım. Ee, ailem işte belli hangi partiye oy verdikleri vesaire. Yani bir partiden başka parti tanımıyor benim hani genellikle yani. ailem. Öyleydi diyeyim daha doğrusu. Değişti ama. Değişti. O, orada bile orada bile değişiklikler görüyorum ben. Yani babam değişti. Herkes değişti. Etrafımdakiler değişti. Başlangıçta bir şüphe vardı. Bir soru hmm. işareti vardı akrabalarda. Bir de 15 Temmuz'un etkisi var. Evet. Acaba soruları vardı. Hep ben akrabalarım şöyle diyordu. Ya Biz seni tanıyoruz ama. Biz seni tanıyoruz. Hem Sen de böyle bir problem olmadığını biliyoruz. Ama deyip işte. <gülüyor> ama ne oldu? Ama, ama ne? Ama ne? Ama Bu ama, ama çok kötü bir yani şey kelime. Hani bizim anayasamıza da ama yasa denir ya. Yani şu konuda özgürsün ama diye işte devam eder. Yani kamu düzeni vesaire diye. İşte orada devam eden cümleler kurulur. Orada çok ciddi değişiklikleri biz birebir gözlemliyoruz. İki hmm. milyon insan basit bir hadise değil. Bunların her biri yani ağaç kolundan çıkmadı. Her birinin akrabaları var. Bunlar konuşuluyor. Bir de ya insanlar bir yıl değil, iki yıl değil. Altı yıl, altı, altı yıldır yıl. bir mesele çözülemez mi? Dilek altı yıl boyunca. Ve 2018'de bizi konuşturmadılar. Ankara'da işte bizim KHK buluşması demiştik biz ona. 5-6 Ekim'deydi yalnız 2018'de. Ben o günde Saadet Partisi vekilini, e, Abdülkadir Bey'i e, Ankara'nın çıkışına götürerek, hani otobüste karşılatabilmiştik e, İstanbul'dan gelen arkadaşları. İki otobüs engellenmişlerdi. Evet, engellenmişti. Ben de avukat olarak ilk katıldığım şey orada. Arkadaşlara <gülüyor> sağ olun, e, e, e, faaliyetti diyeyim. Çünkü ruhsatımı yeni almıştım 2 Ekim'de. Ve şekimde bu olay olmuştu. Orada da söyledim. Bundan sonra iki KHK'lının bir araya geldiği ya da bir KHK'lıyla herhangi bir vatandaşın bir araya geldiği her yer bir buluşmadır. Biz bundan sonra sadece toplandığımız yerlerde değil her yerde anlatacağız. Kahvede anlatacağız, kafede anlatacağız, otobüste anlatacağız. Ve biz bunu yapıyoruz. Biz bir seyahatte yanımıza oturan kişiye bir şekilde bu konuyu açıyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Anlayıp anlamamasına da bakmıyoruz. Bizim işimiz anlatmak diyoruz. Anlatıyoruz. İnsanlar bilsin. Anlatıla anlatıla bu iş kırıldı. İktidar ve ortakları da doğrudan mağdur ettiklerinden oy alamasalar da %93.6'sı muhafazakar seçmen olan bu kitlenin etrafındaki halkalardan yine oy alabileceklerini düşünüyorlar. En azından işte af çıkarsa iyileşme olursa alırlarsa alsınlar. Bu da benim için ikincidir bakın. Öncelik şu an için mağduriyetlerin giderilmesidir. Zira mağduriyetler katlanılamayacak boyutlara ulaşmıştır. Sadece doğrudan mağdurlar değil, Bakın eşler daha çok eşler. etkilenmiş, asıl çocuklar etkilenmiş çocuklar, evet. ve çocuk İtaliden intiharları var. var.
2: Allah Allah. Tabii evet. çocuklarından. Yani e, bunun e, ve
0: yani bir tane bile olsa çok kötü ama korkucu. Elif Hanım. Çok, çok Elif Hanım
2: korkucu. çocuğunuza okulda diğer çocuklar teröst çocuksun dediklerinde Tabii. düşünün çocuğunuzun halini. Öğretmen ben
3: ders der, utanıyorum. Der,
2: ders yani. çocuklar oldu. Utanıyorum benim meslektaşım. Ha. Kayakalı çocuğuna olumsuz davranıyor. Senin baban ihraç, annen ihraç falan diyor. Böyle bir şey var mı yani? Böyle bir şey. Bir şey söylemek istiyorum. Ya bu değişim ve aslında biraz da egemenler ayaklarına sıktılar bu kayakayla. Tabii. Ka e Kahramanmaraş platformumuzun kurucuları kim biliyor musunuz? Birisi şu an İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı e Kahramanmaraş Başkanı. Diğeri de arkadaşımız aynı zamanda Eğitim Sen Başkanıydı. Diğer arkadaş da terörle mücadele polisi ve arkadaş eğitim sen başkanı iken 15 Temmuz öncesinde evine operasyon yapıp onu evet. gözaltına alan Gezaltı. insan. Polis. Ve bunlar tesadüfen buluşuyorlar tamam mı? KK platformları hmm. kurulurken şimdi onlar yürütüyor orayı. Evet. Birlikte yürütüyorlar. Yani bizi bir, bir araya bunlar, getiriyor. kimlerle beraber. Tabii, biz, bizi bir araya <gülüyor> bu bir, getiriyor. Bu, bu bir kazanımdır. Evet, <gülüyor> Bakın, Türkiye için kazanımdır.
3: 16, 16. yansıda ne tür psikolojik sorunlar yaşanmış bu var. Özellikle 16. yansının işte yan tarafında bir oran var. İkinci yılla üçüncü yıl arasındaki oran. Hmm. Bakın ikinci yılda çocuklarda yüzde 45.5'miş tıbbi psikolojik destek ihtiyacı. Üçüncü yılda yüzde %71 71.8'e çıkmış. Bir yılda yüzde %26 26.3'e çıkmış. 2020 başı içindir bu yine. Şimdi biz bu bu, bu tarih itibariyle artık yüzde 100'dür desek yanlış bir şey olmayacak. Yani biz şimdi nesilleri kaybediyoruz. Bu evet. yani felaket bir şey ve intiharlar oldu. Çocuklar intihar etti. Hı hı. Yani bu vebayı hiç kimse kaldıramaz zaten.
0: Evet. Bunun telafisi mi? Telafisi Buradan mi? şu
2: çare de yapalım biz. Evet, evet. Yani evet. özellikle şimdi bu kanalınızı kayakallar izliyor. Biz bu intiharlar konusunda çalışmalar yaptık. Akademi yaptık. Twitter etkinliği yaptık. Mücadele insanı... Motive ediyor. Yani platform içindeki insanlar hani bir işe yaramanın veya da kendi mağduriyetini anlatabilmenin rahatlığını yaşıyor. Özellikle şunu söylüyoruz biz. Yarın çocuklarımız şunu sorduğu zaman ya baba anne böyle bir mağduriyet yaşamışsın ama sen ne yaptın? Dedirtmemek için, dediği zaman başımız öne için kayakalların bir defa hakları için mücadele etmesi lazım. Çok meşru bir mücadele. Burada bir ilerleme var mı? Çok, hı. çok önemli. Çünkü insanlar böyle çekinmiyorlar. Çok, çok ilerleme var. Ama e, profesyonel destek alsınlar. Hı. En son... E, bunu bunu özellikle var. söylemek Aslında. istiyorum. Evet, Psikolojik destek evet. alsınlar
0: ama orada hastanelerde e, sıkıntı yaşanıyor. Yaşanıyor, mi?
2: yaşanıyor. Yeşil kart, o 140 çeşit ihlalin içinde o da vardı. Hı hı. Yeşil kart dahi vermeyi engel oldular. Yani bizim Kayakalı arkadaşlarımız da var. En son e, Hasan Erkal arkadaşımız, Profesör e, Denizli'den diyor ki, Kayakalı olup da kendisini normalim diyen zaten normal değil. Böyle bir şey yaşayıp da psikolojinizin, psikolojinizin normal, yani insan bilmez ki kendisinin normal olup olmadığını. Ben 3 gün sonra doktora gittim, doktora anlattım. Dedim ki ben dedim, işte şu okulda çalışıyordum adana en iyi okulu. Görevlerine ihraç oldum. Adam dedi tamam dedi başka bir şey söylemene gerek yok ki dedi. O günden beri antidepresan içiyorum. Hı -hı. Anlayışlı bir doktormuş ama. Yani... A, tabii ki. Tabii ki. Dolayısıyla Levent Bey'in dediği gibi dün ka, şeyde de söylendi raporda da, evet, da koymuş. Devamlı şey. raporun da Raporunda var. Öyle mi? Kusura bir tanesi psikolojik destek tabii, sağlanacak. Çocuklarımız yani. bizim. İnanın Hı -hı. ruh sağlıkları allak bullak oldu. Benim kızım ya ben Türkiye'de okumam dedi. Gidemiyor da sonra kapısa gönderdik de orada okuyor yani. Orayı bile şey yaptı. E, dolayısıyla bu çocuklarımızın, eşlerimizin, bizim yaşadığımız şeyin ekonomik bir bedeli falan yok. Karşılığı yok. Pasaport tahtitleri kaldırıldı mı? Kaldırıldı bir kısmında. Hala vermiyorlar bana.
3: Ha. Geçen,
2: vermiyorlar geçenlerde başvurdum denemek
3: için. <gülüyor> Nüfus müdürlüğünden geri hani evet. 2018 Ocak'ta takipsizlik almış bir insanım. Hakkımda herhangi bir işlem yok. Ama... Gitme, yani konusur. insanın
1: gitmesine
2: izin verilmiyor. Yok. E, Onda dedik ya efendim... gönderin bizi. Yani çalıştırmıyorsunuz. Yani bir örnek var. Şimdi gidiyorsunuz özel sektöre. Evet. Başvuruyorsunuz. Eskiden bilgisayar falan yoktu ya. 12 Eylül'den sonra bir sürü insan zengin oldu. Bu Aras Kargo hmm. bilmem ne. Opet'in sahipleri 1420'likti. O zaman çalışabilme olanakları vardı. Hmm. Bu kadar. Şimdi TC'ye giriyor. Kod 36 çıkıyor karşınıza. Böyle bir kod çıkıyor. Tabii kod kod çıkıyor? ki. Terörist. Terörist. Biz göremiyoruz da orada yazıyor. Görenler var çünkü. İş vermiyorlar. Yani güya yani özellikle... devam ediyor. O tabii o kod şey. devam ediyor. Milli eğitimde çalışamıyoruz. Öğretmenler hiçbir yerde çok, çalışamıyor. Çok
3: yakın zamanda bir takım kredi imkanları çıkarıldı biliyorsunuz. Ekonomik anlamda bir evet. takım sıkıntılar var. Ama KHK'lılar başvurduğunda kredi puanımızı hesaplamıyor bankacılık sistemi devlet bankalarında. Allah Özel Allah. bankalarda tabii. böyle bir sıkıntı yok. Ama o avantajlı kredileri. onla kredi veriyorlar şu an. Genç münteşek bir serdeş de veriyorlar. Ama biz bunu hesaplatmak istedik. Ben bunu da yazdım, paylaştım. Dileyen de deneyebilir. Vakıf Banka, Halk Bankası Ziraat Bankası'nda biz kredi alamıyoruz. Yeni yeni özel bankalar yani son birkaç yıldır özellikle konuyu çözdüler. Hı. Ve benim hani kredi puanımı ben dışarıya hesaplattığımda işte 1900 üzerinden yanılmıyorsam o puan 1860 çıkıyor. Yani çocukların hı. okul taksitleri vesaire kredi gibi gözüktüğü için. İyi yani tek kuruş hı. hani çok şükür borcum yok. Ama bana e, kredi vermiyor. Yani Avukatlık yapan artık bir insanım. Vergimi ödüyorum. E, her şeyim kayıtlı. E, beni sistem tanımıyor yani. Çok güzel.
2: Kapatıyoruz herhalde. Kapatalım, ben şunu evet. söylemek istiyorum. Yani Bir seçim sürecine geldi. Kimseye blöf falan yapmıyoruz. Ama 8 milyon kitleyiz. Kaya Kapı platformları şu an temsili Temsiliyet gücü olan, muhatap kabul edilen bir kitle. Kayaka meselesi çözülmeden, özellikle muhalefet partilerine bunu zaten onlara da söyledik, toplantılarında da söylüyor. Kayaka meselesi çözülmeden bu ülkeye demokrasi geldi falan diyemez kimse. Bu ülkede sorunlar çözüldü diyemez kimse. Bunu takipçisi olacağız biz. Yani siyasi partiler bununla ilgili gerçekçi çözümü sunmadıktan sonra... Hiçbir şey söyleyemezler. Madem böyle bir enkaz var, böyle bir hukuksuzluk var, böyle bir siyasal iktidar var. Bu iktidara değişip gerçekten parlamenter demokrasiye geliyoruz diyecekler, diyeceklerse birinci ölçüt budur. Yani kendilerinin çözmesi gereken en önemli sorunlardan bir tanesi, başa sorunlardan bir tanesi budur. Bunun için de sizin kanalınız aracıyla kamuoyuna sesleniyoruz. Lütfen KYK'lara dokunun. Herkesin ailesinde bir kayakalı var. Bizim dokunulmaya, insan yerine koyulmaya ihtiyacımız var. Hani biz mücadelemizle gerçekten bunu bayağı bir başardık. Artık muhatap kabul ediliyoruz. Ama bireysel olarak hala bunu yaşayamayan insanlar var. Dokunsunlar ya. ya biz öcü falan değiliz. Biz hastalıklı falan değiliz. Vebalı falan değiliz. Biz bu ülkenin yurttaşıyız. Her ne kadar siyasal iktidar bunu kabul etmese de biz bu ülkenin eşit yurttaşıyız. Evet, böyle bitirelim. Evet, çok teşekkürler Mürnü teşekkür Bey. Çok teşekkürler teşekkür Levent. Çok teşekkürler Mürnü Bey Levent Bey.
0: Çok teşekkürler.
1: Yine misafir ederiz size. Bu son olmaz. İlk ve son olmaz.
2: Olmazı <gülüyor> merak <tabii>. etmeyin. <gülüyor> evet, Biz çok oldu. teşekkür ederiz. Tüm Kayakallar adına. <gülüyor> çok geçmiş bize, olsun diyelim. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Biz çok geç
0: kaldık sizi ağırlamakta. Bunun için de buradan e, <gülüyor> özür dileriz size. Ister. Yani çok geç. Geç olsana iyi oldu. Daha erken ağlamamız <gülüyor> gerekiyordu. E, ama yani, e, sizleri ağırlama yani programa böyle fiziki olarak gelmeseniz de hep gündemimizde kayka sorunu oldu yani karar divinin hep gündemindeydi.
1: Elif bütün liderleri soruyor kayka ben, alanı, ne yapacaksınız? Kimisi, evet, kimi
0: bulsak soruyoruz evet. <gülüyor> ama yine de daha erken ama bundan sonra daha sık bir şekilde. Teşekkür ederiz e, çok sağ olun. Evet. E, teşekkürler. Tamam, tamam. Çok sağ olun. Evet, bu haftanın bu haftayı yı kapatıyoruz. Yani. Yıldıray ile beraber pazar günü yeniden ekranlarda olacağız. Ee, Yıldıray bugün program var. Var abi. Var. Akif Pekin ile beraber Reşit Paşa Yokuşu programıyla karşınızda olacak. Ee, akşam saat 16'da da Osman Sert Osmanlı'da 15 dakika Ankara'dan sizlere seslenecekler, seslenecek ee, görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, umudu kaybetmemek lazım. Evet. Evet. Umutlu olmak lazım, umudu yitirmemek lazım. Kendinize iyi bakınız.